0: Äh, als Chef äh, bist du ja immer wie so ein Bastler. Äh, du musst immer gucken, äh, kann ich aus dem Schrotthaufen noch was rausholen oder, äh, also hier nutzt es jetzt wirklich nichts mehr. Und damit herzlich willkommen bei ganz nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlern-Podcast und äh, Schrotthaufen-Sendung. Ähm, mein Name ist Julius und ich mache das hier zusammen mit dem Tim am Ende, am anderen Ende der Leitung. Hallo. Hallo, und Tim hat festgestellt, dass an dir ähm, so ein...
1: Doch, ich glaube, du wärst ein guter Lehrer geworden. Denn äh, du hast den Lehrerhumor. Das habe ich gerade eben hier vor der Aufnahme wieder feststellen dürfen. Du bist nämlich so ein Typ, der, äh, wenn man sagt, sag mal was, der dann mit was antwortet. So, ne? Das ja. ist das ist genauso Lehrerhumor. Und, ja. und ich habe das auch jetzt unter der Woche schon festgestellt. Da habe ich dir geschrieben, ähm, ja, vielleicht könntest du ja dann eine Kategorie vorbereiten. Ähm, und deine Antwort ist, ähm, vielleicht kann ich das. Also genauso wie so, äh, wie, wie so Lehrer. Ja, kann ich mal aufs Klo gehen? Ja, ich weiß nicht, ob du das kannst. Ne? Und da sehe ich dich. Ähm, wie schätzt du dich da selbst ein? Wärst du ein ja. guter Lehrer?
0: Kann ich dazu vielleicht auch mal was sagen? Eventuell, mein Lieber. Schade. Ich dachte, du sagst, weißt nicht, ob du das kannst. Ähm, Ach so, na, siehst du. <lacht> Sollen wir nochmal neu machen? <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja, ich finde, Lehrer ist eigentlich ein sehr lustiger Job, oder? Also, ähm, Lehrer lässt auf jeden Fall viel. Handlungsspielraum für Humor und aber auch für jeglichen anderen Quatsch. Ne? Also ja. als, als Lehrer kann man natürlich einerseits solche komischen Lehrerwitze machen, man kann sich aber auch immer ganz unangenehm so sehr breitbeinig, so ein bisschen zu nah an die Schüler stellen, ähm, oh ja. irgendwie so während der Arbeit und dann so, so ganz unangenehm irgendwie so da drauf gucken und vielleicht noch Tipps geben und als Lehrer kann man auch gut Mundgeruch haben. Oh ja, oh, ganz, ganz, ganz furchtbar.
1: Also immer so ein Kaffeeatem, ne? mhm. weil die den ganzen Tag so Kaffee trinken. Ganz, ganz widerlich. Ähm, Wen ich im Übrigen nicht mag, ist der Lehrer bei RTL. Habe ich noch nie gesehen, aber die Vorschau äh, hat immer nichts Gutes verheißen. Also auch so ein super cooler Lehrer. Immer so zerzauseltes Haar, ein bisschen zu weite äh, Leinenkleidung und sitzt dann so ganz cool auf dem Pult. Mhm. Habe ich mir noch nie angeguckt, aber ganz unsympathisch. Kann,
0: kann vor allem so mit den Problemschülern gut, weißt du? Weil er früher selber auch so war. Ja, ja er war doch auch mal die. Ja. Er war doch auch mal einer von ihnen. Auch, auch immer ein äh, bisschen durchs Raster gefallen. Ne? Aber das, das Ach, äh, ja. Problem als Lehrer ist halt, dass diese, diese jahrelange Aufenthalt im Lehrerzimmer, ich glaube, dass ähm, da trägt man irgendwann äh, irreversible Schaden davon. Ähm, ich, und alleine schon so dieser, dieser Teppichbodengeruch, der im Lehrerzimmer äh, vorherrscht, dieser Teppichboden und so alte Holzmöbel aus den 90ern, das, das geht irgendwann an die Haut. Das ist ganz schlecht mhm. für die Haut, glaube ich. Ja, das
1: glaube ich auch, aber generell würde ich gerne mal ähm, in so einem Lehrerzimmer Mäuschen spielen, wie man wie man sagt, ich kann mir mhm. nämlich nicht vorstellen, gerade wenn man jetzt auch mit Leuten studiert hat, die dann später mal Lehrer werden, ich ja. habe das glaube ich schon mal berichtet, ähm, da kann man sich nicht vorstellen, dass die da immer so ganz gesittet beisammen sitzen und du du, wir sollten vielleicht mal über den Christopher reden oder ja. sowas, ich wette, die, ich wette, die ziehen auch dann über so Problemkinder her und so, ja. oh, hast, hast du gesehen hier der Asi aus der 8b, irgendwie, ich
0: wette, so läuft das da ab, so, Wir sagen, oh, sind nur alles Menschen, ist ja klar, ja. oder? Ich glaube ich glaub auch nicht, dass er gesagt wird, du, sag mal, beim Samuel, ich weiß nicht, äh, ob bei dem zu Hause alles in Ordnung ist, ne? mm. Da heißt dann mm. eher äh, Sam, Samuel Tagasi, ja, der, der der immer von sich, <lacht> der alte Zigeuner, der immer sagt, er wäre Italiener, ja, äh, zieht hier ja. mit dem Zirkus umher, ich glaube, da wird äh, ordentlich, ähm, ordentlich Na, Fliesentisch manuell, weißt du schön immer mit River Cola und so am Start ja. da weißt du genau wie es zu Hause läuft ey. Ja. Naja. vor allem wenn jetzt so unsere Generation ähm, da immer mehr den Beruf infiltriert, die Assi-Generation dann ja. äh, ist es damit eh vorbei, also mhm. boah, gute Nacht Deutschland <lacht>
1: So ist es, ey. aber na gute ja. Nacht, Deutschland kann man ja fast nicht mehr sagen, weil bei uns bei uns läuft es momentan gerade im Gegensatz zu, zu Großbritannien. Großbritannien im Übrigen, seit heute habe ich oder seit gestern äh, Virusvariantengebiet. Wo ja. bist denn da jetzt schon wieder reingeraten, ja. mein Lieber? Äh, das ist auch also. eine
0: Verschwörung. Naja, ähm, ah weil. Also, das, ich finde es ich fast schon frech, ich finde es anmaßend von Deutschland. England als Virusvarianten und als Risikogebiet zu deklarieren, wenn hier eine Inzidenz von 15 ist, ja selber äh, brennt der ganze Laden und dann aber mit dem Finger auf andere zeigen und sagen boah die da, denen geht's aber gar nicht gut, also das finde ich mhm. äh, finde ich nicht okay.
1: Ja, also ich finde aber, der Laden brennt hier nicht mehr lichterloh. Das ist zumindest das, was sich jetzt hier in Deutschland so langsam einschleicht. Denn äh, irgendwie die die Inzidenzen, die gehen jetzt wahnsinnig schnell runter. Auch irgendwie viel schneller, als ich das so mitbekommen habe. Gefühlt hatten wir vor fünf Tagen noch so so 100, eine 120er Inzidenz in Berlin und jetzt irgendwie nur noch so 60 oder so. Das ist richtig wenig geworden. Okay. Ähm, liegt aber auch daran, dass halt jetzt hardcore geimpft wird. Und äh, ich glaube, Deutschland inzwischen auch die Briten, zu, äh, so, doch, haben wir sie inzwischen überholt? Ich weiß nicht, das ist ja quasi so der Ausgleich zu einem echten ESC dieses, ja, dieses Jahr, ja. ne? Das ist einfach so irgendwie so und zwölf Spritzen gehen an äh, hier, Deutschland dann in dem Fall uh, ähm, Thank you ja. Heute ist im Übrigen ESC, fällt mir gerade ein naja, Wirklich? Ja, Gibt es das aber, Ja, okay, ich, das wäre jetzt eine Anschlussfrage gewesen, ob du da Fan von bist aber Ja, also ich bin, offensichtlich da eher, nicht. bin da eher Team Domino Day das war gut. Oh, ja, stimmt, stimmt. Es lief immer auf Super-RTL irgendwie. Oh, auch guter Punkt. Ähm, auch auch sage, gucke ich, Hauptsache, ich gebe mir selbst die Stichwörter und sag guter Punkt. <lacht> ähm, ich habe ich hab mich letztens mal gefragt, auf Super-RTL laufen abends ganz häufig so Filme für, für Erwachsene, also jetzt nichts nicht schlüpfriges, aber halt so Krimis oder irgendwie sowas. Und da denke ich mir auch so, welches erwachsene Pärchen oder welcher erwachsene Mensch sitzt abends vorm Fernseher und sagt, du, auf Super-RTL läuft heute ein guter Film. Ich kenne keinen, ja. der, auf, der, der bewusst auf Super-RTL schaltet, um da mal einen Film zu gucken. Ja,
0: oder... oder ähm verstehe ich auch nicht, warum da immer Werbung läuft für so normale Filme auf Super RTL und 22.15 Uhr. Aber was heißt normale Filme? Da läuft so das, was auf Kabel 1 nachmittags kommt. Ähm, ja, stimmt. So mhm. äh, Starsky und Hutch oder so. Weißt du? Oder, ja, oder Indiana oder, oder. Jones. So, so
1: also die ersten paar. M Mord ist ihr Hobby. sowas. Ja. Also ganz, so ganz alte Sachen. Oh, Columbo. Ey, wow. Ja, Columbo. auch. Heute, ey, heute, Abend so.
0: heute Abend läuft eine ganze Staffel Columbo auf Super RTL. Wahnsinn. Ja, Mir ist auch ey. mal aufgefallen, Super RTL und Nickelodeon und so, ähm, habe ich ja früher ganz äh, relativ viel geguckt und die Werbung, die da läuft, ist ja eine einzige Reizüberflutung, also Werbung für Spielsachen und so äh, diese ganzen Kinderkram ist wirklich das Schlimmste, was es gibt, das ist, äh, das ist einfach, als hätte man irgendwie so eine Packung Skittles in einem Zug weggeatmet und, mhm. äh, und dann eine Werbung gestaltet. Ja, ziemliche
1: Reizüberflutung. Aber ich finde auch, äh, bei so Kinderprogrammen, also ähm, da kann man das theoretisch auch in drei Kategorien unterteilen. Denn es gibt äh, zu einem den Kinderkanal, es gibt äh, Super RTL und dann gab es noch die Übertreiber-Action-Kids, die so diese ganzen Anime-Serien äh, auf RTL 2 gucken durften. Und, und für mich ist Kinderkanal sowas wie Arte, das ist ja, Abitur, ja, ja. das ist, das ist äh, Felix. Bildung, das ist, das äh, ist Hitler-Doku. Äh, Guck, ich, meine Eltern haben mir immer so ein Monokel hier aufs Auge gesetzt und dann durfte ich Kinderkanal gucken, ja, weißt ja. du? Das, das ist da der Spirit, der dahinter steckt. Super RTL war so das Durchschnittskind, so dem so auch die Playstation nicht verwehrt war.
0: Und RTL 2 waren wirklich so ja. ja die Assis, ne? Ja, ja. Schon so ein bisschen. Bernd das Brot, der immer ab 20.15 20 Uhr, glaube ich, auf, auf Kika läuft. Bernd das Brot ist ähm, ist eigentlich einfach nur so die, das Kinderpendant zur Hitler-Doku, die dann auf Arte ab, ab 22 Uhr reinknallt. Ja,
1: aber, aber Bernd das Brot macht auch die komplette Nachtschiene, wie man im äh, Fernsehsprech sagt.
0: Also der moderiert die ganze Nacht, glaube ich, durch. Ne? Bernd das Brot ist eh, äh, ist mir immer so ein bisschen suspekt persönlich. Ich äh, bin, ich bleibe ja lieber bei der türkischen Version, und zwar Burak, Burak das Börek. <lacht> oh, ja, ja was, was, was kann der so? Also ich frage äh, gerade, gibt es den wirklich? Den gibt es, glaube ich, nicht wirklich, aber der kann ah, trotzdem ja. genauso viel wie Bernd das Brot, nämlich, ähm, nichts. Ja, zumindest ja. mal nicht gut irgendwie Sachen einräumen. Mhm. Oder so. ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Der, der T-Rex unter den Broten.
1: Mhm. Ähm, ja, also das ist das. sagen wir mal. Das ist sein ist Spitzname, ja. so, so nennen sie ihn ja auch im Kika Baumhaus immer. So, und gleich Bernd das Kontaganbrot. Das, das ist bekannt. Ja. Ähm, ja aber warte, wo kam wir jetzt denn? Der Herr Bernd das Brot. Ah ja, impfen äh, und Corona mm, und so.
0: Ja, endlich ähm, das ist ein gutes Thema. Ähm, äh, 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 catch dich der Impfneid eigentlich? Geisteskrank. Ja. Ja. Vor allem jetzt sind es nicht mehr nur so Leute, wo ich sage, okay, die haben es verdient, so irgendwie so Krankenschwestern, Investmentbanker, sondern jetzt äh, kommen auch langsam äh, so so Freunde und Bekannte, wo ich so denke, mm, warum? Mm, mm. Ich will auch. <lacht> mm. ähm, und die, die dürfen da ein freies Leben leben und reisen und keine Ahnung was und ich ähm, nicht. Ja.
1: Wie ist es ja, bei dir? im Ansatz auch. Vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. Du bist ja Genesener. Bist du jetzt
0: noch Genesener? Weil nee, das heißt ja ach, immer Geimpfte und Genesene. Kann man da was davon sagen? Ja,
1: anfangen? nee. Also, das ist, ich habe so die Nachteile einer äh, Corona-Infektion, aber nicht die Vorteile eines Genesenen, denn die Regelung besagt, man hat nur diese Vorteile, wenn man die Corona-Infektion innerhalb der letzten sechs Monate hatte. Und bei mir ist es nun schon ja. Ja, neun Monate her oder so. Deshalb, Also, wie gesagt, ich habe äh, Corona mitgenommen, aber profitiere jetzt nicht davon. Äh, hm. Und so ja, so ein bisschen Impfneid, ähm, ja, scheiß Begriff, aber hat man dann schon, weil ähm, ja. ich, ich, ich sehe auch so wirklich ganz, ganz viele Leute und jeder, gefühlt jeder hat irgendwie schon mal seine erste Impfung bekommen, das ist ganz ja. komisch äh, und ich denke auch so, wie, wie komme ich da irgendwann mal aber dran? wie ist es und denn bei dir in Berlin?
0: Äh, Sieht es doch eigentlich ja. aus, dass
1: man da so Restposten abstauben kann, oder? Ja, ja, genau so Sonderposten, irgendwie so so zwei für eins. Da kriegst, ja. du direkt, kriegst du direkt dann kriegst du einmal Astra und BioNTech irgendwie ja. rein. Das ist, na alles muss raus. Und gilt, gilt im Übrigen für Astra wirklich. Also ja, es ist es ist relativ schwierig an Termine zu kommen. Impfzentren kannst du sowieso knicken, aber theoretisch kann sich jetzt jeder in Berlin um einen Impftermin bemühen. bemühen. Habe ich auch gemacht, habe ich auch gemacht. Ich habe schon etliche Praxen angeschrieben. Ähm, und um mich da auf irgendwelche Wartelisten setzen zu lassen
0: ja. ähm, und hoffe, nicht. dass
1: da mal hoffe mal, dass da irgendwas bei rumkommt ähm, aber ja, ich, ich finde es ich finde es äh, relativ schwierig, irgendwo ranzukommen, weil ganz häufig auch so gesagt wird, ja, die Hausärzte kommen dann auf ihre Patienten zu. Die Hausärzte äh, kennen ihre Patienten ja am besten. Ja, das ja. Ist dann nötiger. Und so, da muss ich jetzt auch mal sagen, das gilt wirklich nur auf dem Land. Äh, ich ja. könnte hier an der Ampel neben meinem behandelnden Hausarzt stehen. Er würde mich nicht erkennen und ich würde ihn auch nicht erkennen. Ich weiß auch nicht, wie mein Hausarzt hier heißt. Ich bin in irgendeiner Gemeinschaftspraxis, wo ich immer bei verschiedenen Ärzten bin. Und wirklich, das ist eine Behandlung mit der Anonymität eines Swingerclubs besuch Also das ist wirklich, aber es hat nichts mit so einem innigen Hausarztverhältnis zu tun, was man also was zumindest ich hier erlebe. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten in Großstädten ja. auch so geht. Äh, hast du so einen Arzt deines Vertrauens, der dir dann auch so seine warme Hand auf die Schulter legt und sagt, Julius, wir kennen uns schon so lange, alles wird gut.
0: Oder ist es auch eher so ein bisschen anonym? Ja, ich habe tatsächlich noch einen Hausarzt, de den ich schon sehr lange habe, de bei dem auch meine Eltern äh, sind, der auch ähm, also privat mit meinen Eltern schon länger bekannt oder befreundet ist. Man, ähm, golft zusammen, man, ich golft, man golft zusammen. Man ja. golft zusammen. Man jagt zusammen im Herbst. Ähm, <lacht> und äh, die Fasanenjagd ruft, ne? <lacht> Fasanenjagd, ja. Ähm, und das ist gar nicht mal so schlecht, weil das äh, hat schon immer mal wieder so ein paar Vorteile und dann war er generell sehr guter Arzt und der weiß dann auch irgendwie Bescheid, was mal vorher war und was vielleicht dann zusammenhängen könnte oder so. Also, das das nicht schlecht. Trotzdem muss man sagen, ähm, wenn man jetzt noch Corona bekommt, und bei dir war das ja so, damals war das ja noch aufregend, da hatte das ja jetzt noch nicht jeder. Da ja. äh, wollte man wirklich noch wissen, wie ist das denn jetzt eigentlich? Äh, kann man sagen, ich war Pionier? Kann man schon, sagen, oder? du warst ja. ein Vorreiter und da bewundere mhm. ich auch deinen Mut. Ähm, ja. äh, das Tim-Experiment. Ja. <lacht> wie ist Corona? <lacht> nee, ähm, aber jetzt mittlerweile, wenn, er, wenn man das jetzt noch bekommt, so wo eigentlich schon fast jeder oder wo schon so viele geimpft sind, um, dann ist es so ein bisschen wie irgendwie wie Kai Pflaume, so sechs Wochen vor dem Mauerfall aus der DDR zu fliehen. Weißt du? Ja, stimmt.
1: Ja, oder, oder so wie diese Leute, die sich so,
0: die so <lacht> während des Lockdowns, so eine Woche bevor die Friseure wieder aufmachen, den Kopf rasieren. <lacht> so ganz, ganz bitter. Ja, es, es
1: gibt immer noch Fälle und äh, ja, insofern bleibt zu hoffen, dass das Impftempo jetzt noch mal ein bisschen weiter an Fahrt aufnimmt. Ähm, aber, aber wie siehst du das denn? Also klar, äh, Impfneid ist das eine, aber bist du dann, auf was bist du neidisch? Auf deren Schutz oder auf die Tatsache, dass die dann schon irgendwie weitere Privilegien haben und endlich mal wieder ähm, ja, ohne Test ähm, zu Nanunana gehen können, um lustige Sprüchetassen zu kaufen? Ähm, wo, wo sitzt
0: da der Neid? Nanunana ist ein Thema. Ja. Nanunana ist ein oh. Thema, weil das, 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 nee, nee, da sprichst du was an. Ja, Boah. du, du, ich muss nicht sagen, aber brennt mir schon lange auf dem Herzen. <lacht> Über Nanunana wollte ich lange schon mal sprechen. Nee, ähm, ja, beides so ein bisschen. Ich finde halt einfach äh, mit so einer Impfung, ähm, gerade wenn es eine gute ist und, und dann, stell dir vor, du bist so doppelt geimpft, also vollständig zwei Schüsse, drei Wochen Abstand, bam, bam, zweimal Biontech, da, mhm. da, da. Da, da fühlt du dich doch wieder wie, der, wie der Terminator. Ja, ja schon, ne? ähm, mhm. Und es ist so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, von mir kann das nichts mehr so anhaben, ähm, was ich so, worauf ich, glaube ich, neidisch bin. Und damit einhergehen natürlich auch die, die Vorteile so im öffentlichen Leben, die man genießt, aber natürlich auch in erster Linie der Schutz vor ne, möglichen ähm, vor, einem, vor der Krankheit halt. Ähm, und das ist einfach so gebündelt dann in diesem Gefühl von, Weißt du, wenn einer in der U-Bahn wieder die Maske nicht richtig trägt, dann denkst du halt, ja komm, ich bin geimpft. Ja, kann
1: kann ich gut verstehen. Ähm, ja, und, und trotzdem führt es in Summe dazu, dass jetzt zum Beispiel in Berlin, ich glaube ich glaub aber auch anderswo, jetzt so Sachen wie die Außengastronomie wieder aufmachen. Das, was ihr in Großbritannien jetzt auch schon eine ganze Weile wieder habt. Ähm, und ich habe das vorhin ihr gesehen, ähm, Überall sitzen die Leute direkt wieder draußen und äh, da habe ich mich gewundert. Es gibt hier direkt bei mir um die Ecke so ein Backwerk und so und die oh, haben jetzt da draußen, klasse. die haben da ja, super, mm, köstlich. <lacht> die haben da draußen jetzt wieder so, so Tische stehen und so und offensichtlich äh, haben die Leute danach gegiert, endlich wieder bei Backwerk sitzen zu dürfen und es ist so der unromantischste Außengastronomieort Ort ever. Es ist mitten auf einer Kreuzung, ja. äh, da laufen 20.000 Leute bestimmt pro Stunde lang, also du sitzt halt wirklich nur im Personenverkehr, aber die Leute sind geil drauf, die sitzen da jetzt wirklich dicht an dicht, wieder ohne Maske und so und das sind safe, keine anderthalb äh, Meter Abstand zwischen den Tischen und da habe ich so ein bisschen die Befehlung Befürchtung, ah, das, was jetzt hier wieder aufgebaut wurde, das wird jetzt äh, nur, weil man beim Backwerk sitzen will, wieder eingerissen.
0: Ja. Ähm, das ist zu befürchten. Ne? Ja, hier ja. Im, im roten Stufen, Virusvarianten, Risikogebiet England, haben jetzt die Restaurants auch wieder innen alle offen. Mhm. Ähm, und das ist ganz gut, weil das Wetter hier paart sich nicht so nett mit dem draußen sitzen äh, gedöns. Ja, ja.
1: ja klar. Aber, nach, aber innen wahrscheinlich dann auch nur für Geimpfte oder was?
0: Nee, sowas es hier nicht. Also, so, diese, okay. diese Trennung, so nur geimpft, nur genesen, nur mit Testen, so, das gibt's ja eigentlich fast gar nicht.
1: Ja, ja es ist, das schon ist halt ein
0: solidarisches Land jetzt, anders als Deutschland.
1: Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist schon dann irgendwie, ja, im Ansatz sind zwei, zwei Klassen. Gesellschaft, wenn man wenn man so will, wenn du da quasi zum, zum Restaurant kommst, und dann gibt es da draußen quasi neben dem äh, Hundeschild auch noch so ein Schild für, für Nicht-Geimpfte, so wir müssen leider draußen bleiben, dann musst du dich daneben den Border Collie sitzen und hat, kriegst auch so einen Wassernapf, aber äh, darfst halt nicht rein. Ja. Ähm, wir müssen draußen bleiben. Und das ist,
0: das ist schon aber. ein bisschen nervig. Als hier vor ein paar Wochen der ähm, kleine kleine Real-Life-Story. Als hier vor ein paar Wochen die Restaurants außen aufgemacht haben, da war es an einem Abend richtig schön und warm. Und dann äh, sind wir da zu einem Restaurant gegangen und wollten halt draußen ähm, da. Essen verspeisen und es war ein italienisches Restaurant und zwar so ein ganz authentisches, kleines italienisches Restaurant, weißt du, so ein Geheimtipp auf so Traveler blogs aber, aber, aber authentisch in Großbritannien heißt da
1: wahrscheinlich auch irgendwie so so frittierter äh, Pizza-Dough und dann irgendwie mit mit fünf
0: Pfund Mozzarella drauf oder nicht? Könnte man denken, aber ja. das war wirklich, das war so ganz authentisch, weißt du, wo es, so, es gab nur drei Pasta-Gerichte und eine Vorspeise und ein Dessert. Weißt du? Ah, und, so okay. die davon, Karte. und die Hälfte Kleine davon Karte, stand richtig. nicht mal auf der Karte und die Karte bestand auch nur aus so einer Tafel, wo mit Kreide draufgekritzelt wurde, weißt du? Mm, also ja. so ganz authentisch. Ähm, aber ich hatte natürlich aufgrund dieses Charakters des Restaurants die ganze Zeit Angst, ähm, weil man musste sehr, sehr lange warten, weil die Leute sind in die Restaurants geströmt an diesem Abend wie äh, lange nicht mehr. Und man musste sehr, sehr lange warten und dann standen wir da insgesamt bestimmt eine Dreiviertelstunde, Stunde an, tatsächlich. Ähm, und ich äh, also fand es im Großen und Ganzen auch total unnötig. Aber ähm, ich hatte trotzdem die ganze Zeit Angst, dass irgendwann, äh, so kurz bevor wir dran sind, kommt dann so Don Vito, weißt du, Küsschen links, Küsschen rechts zum Kellner. Ah, Massimo, ah, mhm. klar, hier komm. Aber man hat so einen Tisch für vier. Und dann schickt er so vier Leute <lacht> weg und die setzen sich da direkt so hin. Ne? Mhm. Und ich hatte davor die ganze Zeit panische Angst. Und dann stehen wir nach knapp einer Stunde als Erster in der Reihe, ähm, der nächste Tisch, der frei wird, ist unsere. Und dann kommt Don Vito. Ungelogen Nein. kommt Don Vito. Küsschen links, Küsschen rechts. Ah. <lacht> <lacht> was ist das scheiße. Ja, alles gut. Die Tosa neu. Und schnappt sich den Tisch. Und ich habe oh. hab mich wirklich gefühlt wie in, in Sopranos. Es war, es war ganz schlimm. Aber so, so kurz vorm Ziel. Und, und, und hat sich dann der Mut verlassen? Oder hast du dann gesagt, komm, warte ich jetzt die nächste Stunde auch noch? Äh, es ging dann ganz schnell, da wurden zwei Tische okay. auf einmal frei, deswegen äh, ging es dann, aber da, da kam halt einfach, da, weißt du, was willst du da machen? Ach, scheiße, ist äh, ja klar. Mit 50 ja. Jahre alt, äh, graue Schläfen, zurückgegelte Haare, äh, ganz dunkler Ton so dieser diese kennst du diese Bartstoppeln die eigentlich glatt rasiert sind aber man sieht trotzdem ganz extrem dass da ein starker Bart ist weißt du wie ich meine ja na, ich nicht aus eigener Erfahrung aber ich habe
1: davon gehört <lacht> dass es das geben soll ja. ja ja und dann so offenes
0: Hemd keine Chance
1: ja, aber eigentlich, guck, das ist auch so was, wo ich wo ich eine mega Abneigung gegen habe, genauso so Leute, die in den Club gehen und dann so so ganz, ganz offensiv an der Schlange vorbei, weil man steht ja auf der Liste ja. ähm, und, und äh, da, da denke ich mir auch so, was für Idioten, ne aber andersrum denke ich mir auch so, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich genauso mit breiter Brust an den Leuten
0: vorbeigehen, das ist mir auch so richtig egal, ja ähm, das, aber das, naja, das ist... Ähm, das ist ich hatte einmal, äh, ich habe einmal, eine, äh, wir hatten einmal eine, eine, so ein so Spezialticket für einen Europapark. Ja? Europapark, groß Freizeitpark. Ähm, und ah, da, so, so, so die, so die Überholer-Tickets. Äh, äh, genau, genau. Und was, da könnte man 100 Euro? Euro extra kosten. Und da könnte man einfach so an der Leine, also an, der, an, der, an der, wie heißt an der Schlange vorbeilaufen. Und das ist so ein Gefühl, das hatte ich schon so ein, zwei, drei Mal in meinem Leben. So also dieses, weißt du, du kennst es ja, wenn man irgendwie am Boarding ist beim Flugzeug. Und dann werden so zuerst die Leute für die erste Klasse aufgerufen und dann stehen die so alle auf und laufen so an dir vorbei und ja und oh da ist, das so ist immer so richtig erniedrigend
1: für alle anderen so, so, ja. so jetzt 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 der Pöbel jetzt könnt ihr, ja. ihr Idioten und dann sieht
0: man so richtig wie alle <lacht> wie so nur so ein paar aufstehen und alle Blicke gehen so hin von den ganzen Jogginghosen Pöbel das sitzen bleibt ähm, <lacht> und, und wenn man aber mal einer von denen ist die da so privilegiert ist ein ganz außergewöhnliches Gefühl das gibt's im Flugzeug gibt es im Restaurant gibt's im Europa -Park. Ja, deshalb, deshalb lasse ich immer 5 Euro extra springen,
1: wenn ich mit Ryanair fliege. Weißt du, schön ja. Priority Boarding und, und dann doppelt so lange wie alle anderen im Bus sitzen. Ja. Und, und, und dann als letzter reinkommen, weil alle anderen. Sie dürfen als Feuer, erster Auto in den kommen. Bus zum Flieger.
0: Ja, das ist mir den Aufpreis wert, ey. Hallo. Bist du auch ja. schon mal, ähm, es, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, in ein Flugzeug zu gelangen. Ähm, die eine ist quasi mit dem Fallschirm draufzuspringen und dann ein Fenster einzuschlagen und reinzugehen äh, in der äh, 10.000 Metern mhm. Höhe. Die zweite, halt. ja. ja, die zweite Möglichkeit ist ähm, mit dem Bus und die dritte Möglichkeit ist so direkt am Gate, ne, wenn da so dieser Tunnel, dieser coole Schlauchtunnel so <lacht> dran gemacht ja. wird. Ähm, ja. Was ist das Beste? Schlauch. Nee, du hast eine
1: Option vergessen und das findet häufiger an so kleineren Ryanair-Flughäfen statt. Ah. Dann hast du weder Bus, dann landet der einfach, macht aber vorne und hinten auf, weil beim Schlauch hast du halt den Nachteil, dass wenn du ganz hinten sitzt, dann musst du wirklich ja warten, bis alle vor dir weg sind.
0: Das dauert ja immer ewig, ne? Ja, aber... Und bei so großen Flugzeugen, ich bin zum Beispiel letztes Jahr mit diesem A380 Riesending geflogen. Stimmt, da, da gibt zwei, da, ne? Da gibt dann so eine, also da gehst ein Durchgang rein und dann gibt so eine äh, Entzweigung Und dann mhm. ist da so angezeigt, wo du langlaufen musst. Dann gibt es so drei verschiedene Eingänge und noch einmal mit Treppe für oben für erste Klasse dann. Also ist, äh, relativ fast. Ja. Ja, stimmt, aber ansonsten fand ich
1: das jetzt mal für die Normalsterblichen ganz, ganz pragmatisch, wenn man so auf dem Rollfeld landet und es dann nicht mal einen Bus gibt, sondern man einfach so über das Rollfeld läuft, so halt sehr Ryan erst. Ja, das ist cool also, eigentlich so. auch. Das, das geht am schnellsten, aber, aber Busfahren finde ich mit Abstand am beschissensten. Busfahren ist zum Kotzen. Mit weil, weil das dauert und du wartest und wartest und ach, einfach, einfach
0: nur schlimm. Vor allem bin ich ja. auch einmal schon an einem relativ, ich weiß, an irgendeinem großen Flughafen, ich glaube sogar Singapur oder so, bin ich, einmal, <lacht> bin ich einmal locker 20 Minuten mit diesem Scheißbus da übers Rollfeld gedüst, bis der endlich mal am Flugzeug war. Mhm. Ich weiß nicht, was da ja. los war, aber das war eine elendig lange Strecke, ähm, schlimmer als die 14 Stunden Flug oder so, die danach kam ich, ich finde auch allein generell dieses Warten im Flugzeug. irgendwie, Dann,
1: dann, dann steht das Flugzeug schon. Warum macht er nicht die Tür auf? Warum ja. muss er dann da noch irgendwie? Also warum muss er dann noch irgendwie eine Viertelstunde stehen, bis man sich überhaupt was tut? Und du stehst da halt wie so der Glöckner von Notre Dame unter dem Gepäckfach irgendwie und willst raus und es geht nicht. Und ja, ja. Äh, ja, ich habe es ja. glaube ich auch schon mehrmals
0: gesagt: ähm, Flugreisen ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Situationen, in denen man warten muss. Gut. Ähm, was keine Aneinanderreihung von Situationen, in denen man warten muss, ist äh, folgendes. Die Schätzkekse. Die Schätzkekse. Oh. Da die geht's, Schätzkekse? Ja, mhm. die Schätzkekse sind zurück. Da geht es nämlich nicht um Warten, sondern da geht es um Schätzen. Und das sind beides Dinge, die du äh, nicht so gut kannst. Aber, naja. Eins davon trainieren wir heute. <lacht> <lacht> Ähm, ich würde sagen, ohne viel Geplapper, wir starten direkt rein. Ich stelle dem Tim jetzt drei Schätzfragen und er muss versuchen, möglichst nah ranzukommen. Mhm. Ähm, äh, fangen wir mal ganz bodenständig an. Wie viele Liter Bier werden pro Kopf, pro Jahr in Deutschland konsumiert? 120. Es sind 100 Liter, sehr gut getippt. Ist das nicht eine überraschend hohe Zahl?
1: Ähm, es, warte mal, man, man müsste es mal runterrechnen. Warte mal, das, du kannst sowas im Kopf, aber ich rechne es mal gerade aus auf den Tag so 300... Ne, wie viel? Ja, 300. 100. Ähm,
0: 100, 100 ist durch. eine recht handliche
1: Zahl für eine Rechnung meistens. So, das wären ja pro Tag äh, 273 Milliliter. Also nicht mal ein kleines Bier. Und das finde ich äh, eigentlich unterer Durchschnitt, muss ich sagen. Also, ja, okay. also ja, aber ich, ich glaube, die Tschechen trinken ja noch mal deutlich mehr. Wahrscheinlich trinken die so 120 oder sogar noch, noch mehr. Ähm, und ähm, ich, ich finde dafür, dass Deutschland sich immer so als das äh, Bierland schlechthin darstellt, ähm, geht, da, geht da noch mehr. Erfüllst du die 100 Liter oder gleichst du das äh, aus durch, durch
0: Weinkonsum? Weinkonsum? Ähm, also bei mir ist es meistens so, ich erfülle die 100 Liter nicht. Also ich trinke eigentlich sehr selten Bier, hole dann aber an zwei Tagen alles auf. Und, ah, ja. und mach dann da mein Pensum fürs Jahr voll. Äh, einmal irgendwie äh, Sommerfest vom Fußballverein und einmal dann noch irgendwie Cannstatter Vasen oder so. Und dann, äh, dann kriege ich da schon noch meine Liter rein. Aber ich fand 100 Liter ähm, doch krass. Klar, du sagst jetzt, okay, ist nicht mal ein Bier am Tag, aber ähm, ein Bier am Tag ist ja für die meisten dann doch auch viel.
1: Oder? Mhm. Na ich weiß nicht, man spricht ja immer von diesem Feierabendbier, was ich im Übr äh, dass man dann so jeden Tag konsumiert. Also da bin ich auch nicht mit dabei, das man ja auch nicht trinkt so ein, zwei na na eher zwei, dreimal die Woche irgendwie ein Feierabendbier, <lacht> aber halt auch nicht jetzt sieben siebenmal ähm siebenmal die Woche. Ähm, ich finde so ja zum Feier, aber ich ich, ich, ich glaube äh, ganz, ganz kurz, äh, ja. ich glaube aber, dass ja, das bitte. total viele Leute wirklich so zelebrieren ja. und ich sehe das immer in der S-Bahn ähm, oder in der U-Bahn, wo dann Leute von der Schicht kommen, ähm, also meistens tatsächlich muss man sagen, so, so Bauarbeiter, den sieht man das auch an, die haben dann noch so ihre Arbeitskluft an ja. äh, und, und die finden dann nichts schöner, als in dieser Bahn äh, sich ein Bier zu öffnen und zwischen allen Leuten das zu trinken. Ich kann ja. mir auch nichts äh, Romantischeres
0: und Schöneres vorstellen, aber äh, das scheint so ein Ding zu sein. Das irgendwie. stimmt, die Bahn ist wahrscheinlich nicht die beste Location, aber ich äh, kann mir vorstellen... Und ich kann es mir wirklich nur vorstellen, weil ich habe keine eigene Erfahrung. So ein Feierabendbier fühlt sich, glaube ich, nach richtiger Arbeit, also nach physischer, handwerklicher Arbeit, noch mal deutlich besser an, als wenn man so den ganzen Tag im Büro saß und irgendwelche Excel-Spreadsheets angeguckt hat.
1: Ja, das stimmt. Man muss das Gefühl haben, dass man es jetzt verdient hat. Ne? Ja. Und wenn, wenn du dann nur quasi aufstehst von deinem, von deinem Sessel irgendwie und am Ende des Tages auch gar nicht so weißt, was habe ich jetzt eigentlich gemacht. Ja. <lacht> so,
0: also im Prinzip so Alltag, äh, ja, dann... Ja. Kann man trotzdem Aber du, 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 das stimmt, du hast Deutschland als Bierland kritisiert, Deutschland ist natürlich global bekannt für Bier, aber ich bin mir auch sicher, die Engländer trinken locker das Doppelte an Bier, locker, ich habe jetzt keine, keine Zahl, die das belegt, aber ich bin mir trotzdem sicher und äh, es gibt auch sicherlich andere Länder, die da noch ordentlich Gas geben, ähm, aber Deutschland hat einen entscheidenden Vorteil und zwar ist es das Weizenbier. Ah, das ist ja äh, okay. Ja, bitte. Ich bin, ich bin einfach ein großer Fan vom Weizenbier. Ich finde, mm. das ist ähm, das ach, ist einfach vollmundig und hopfig und hat Kraft und gibt einem auch Kraft und ist mm. äh, liegt mm. einfach toll im Mund, liegt toll im Magen. Ähm, Weizenbier. Ich bin, ich bin wirklich ein ganz großer Fan und das kriegt man halt äh, in den meisten Ländern außerhalb von Deutschland nicht.
1: Ja, ja, da würde ich jetzt gerne drauf einsteigen, aber äh, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, dass man ja meistens so ein Alkoholgetränk hat, das man nicht mehr sehen kann und das ist bei mir tatsächlich Weizenbier. Ich habe das damals auch so, weiß nicht, als ich so acht, neun war, habe ich es echt gerne noch getrunken, ähm, aber dann habe ich mich mal irgendwann so abgeschossen mit einem Kumpel, irgendwie. seitdem kann ich das, kann es nicht mehr sehen. Das ist echt ähm, mein, mein Kryptonit seitdem. Und ähm,
0: ja. Bei mir ist es Behrensen.
1: Beeren Ja.
0: Ach, das, Boah, ist wieder, das ist ganz eklig. Das ist so, so, so fruchtig, sauer. Das gibt's mit Apfel, gibt's mit äh, Waldbeere. So komischer Likör, gar nicht lecker. Oh,
1: da stelle ich mir auch fies vor. Gerade so Beeren, Beeren sind saurer Apfel. Alter, wenn das wieder hochkommt. Das, ja, muss, ja. Mu, das muss, muss doch ein Gefühl sein, hier out of space, oder?
0: Ja. Und äh, deswegen, das äh, braucht man eigentlich nicht zweimal ähm, sind ja. deswegen bei mir auf der schwarzen Liste. Aber wir reden schon wieder über Alkohol. Wir haben letzte Woche schon über das äh, Party machen geredet. Man merkt einfach, äh, uns fehlt da was. Ja, klar. Und das äh, muss einfach bald mal, bald mal weitergehen. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen gar nicht lang rum oder das Thema Bier ist Wir gehen zur nächsten Frage. Ähm, Aber hattest, hattest du denn noch andere Länder? Wer ist denn der Spitzenreiter in Europa? Hattest ja, ich hab's jetzt gerade, ich habe nur Deutschland, warte, gib mir mal kurz einen Moment. Ich habe mhm. nämlich gerade nur Deutschland rausgesucht. Ähm, Hört wie ich tippe? Klingt professionell? Klingt sehr professionell. Ja, aber ich glaube, es ist Tschechien. so Ich habe nämlich gerade hier nebenbei versucht zu googeln, habe aber keinen äh, Statista-Premium-Zugang äh, am Handy ah. Aber jetzt hier okay, geht Guck mal, ja. Tschechien, Platz 1. 100, und wie viel trinken die? 42 ja. Liter. Okay. Okay. Und Österreich dann 107 und dann kommt Deutschland mit 100. Also Deutschland in Europa nur auf Platz 3 äh, und England sogar nur auf Platz 14. Aber ah, da habe ich mich getäuscht. Ich glaube trotzdem, dass der Alkoholkonsum an sich deutlich höher ist. Aber darum ging es ja nicht. Von daher habe ich mich da wohl äh, ihr Tschechien, ja. Ähm, woher wusstest du das? Äh, nee, das habe ich irgendwann mal gehört
1: bei Galileo, schätze ich mal. Aber ähm, ja, die sind ja auch bekannt als Pilznation. Da kommt ja auch das Pilzen nachher. Ähm, aber äh, du sagst gerade die Engländer und ihr Bier und so. Das, das englische Bier, ist das nicht. Das ist doch so, so wahnsinnig warm und schal und abgestanden, oder?
0: Oder ähm, täusche ich mich da? Das ist so der, der, das, das äh, vorherrschende Narrativ. Aber ich finde tatsächlich, dass ähm, es tatsächlich englische Biere gibt, so dieses Pale Ale äh, und so Kram, ähm, die gar nicht so schlecht schmecken. Ich finde es eigentlich ganz hm. gut. Also, hm. äh, pf, klar, kommt nicht, kommt nicht an Weizenbier ran. Aber ähm, es, ist, es ist nicht schlecht. Übrigens, ähm, ich habe jetzt hier nochmal generell zu Alkohol was rausgesucht. Und da ist jetzt Moldau auf Platz 1. Aber ich. Moldau?
1: Auch auch so ein. Das sind im Übrigen auch so Länder, die du nur einmal im Jahr mitbekommst, wenn ESC ist. Moldau, Malta, ähm, äh, warte, was gibt es noch für europäische Länder? Äh, Kasachstan, nee, As Aserbaidschan. Also das sind so die Länder, die kriegst du nur einmal mit, wenn sie irgendwie so vorletzten. Oder, oder relativ weit oben im ESC-Ranking äh, werden, weil sie irgendwie so eine super traurige Ballade gemacht haben. Ja. Ja, das
0: ist keine Beobachtung. <lacht> und Entschuldigung, äh, ich, ich habe dir gerade nicht, sehr, nicht äh, sehr gut zugehört. weil. Ähm, das habe ich, hab ich, hab ich wohl
1: gemerkt, sonst, sonst wirst du nämlich Ich habe hab gerade parallel
0: noch äh, gelesen, ähm, übrigens Deutschland, also es ist jetzt hier glaube ich weltweit, der Konsum an reinem Alkohol pro trinkender Person, und trinkender Person ist definiert als äh, größer gleich 15 Jahre, ähm, in Litern pro Jahr. Und in Moldau werden im Liter pro Kopf 15 Liter reiner Alkohol getrunken und ist damit okay. auf Platz 1. Danach kommen Litauen, Tschechien, Deutschland auf Platz 5 und vor Deutschland äh, sind die Seychellen. Die Seychellen? Ja. Das... Ähm, das muss man auch mal sagen. Und meine Wahrnehmung mit England hat mich wieder einmal getrügt, denn äh, die sind da wieder viel weiter unten in der Liste. Ähm, von daher glaube ich einfach nur, dass das ein Problem der Jugend hier ist, dieser übermäßige Alkoholkonsum.
1: Also kann man festhalten, ich habe das brillant geschätzt und du hast es, obwohl du die Zahlen kanntest, schlecht geschätzt.
0: Ja. Kommen ja. wir zur nächsten Frage. Ähm, wie viele Einwohner hat Usbekistan? Usbekistan? Ja. Aha. Heute ist die große Länderfolge.
1: Ja, ich merke das schon. Ähm... Usbekistan ist doch da irgendwie bei Aserbaidschan, ne? Äh, ja. Ähm ich sage, die, die haben nicht so viel. Viereinhalb Millionen Einwohner. Äh, Usbekistan hat 31 Millionen Einwohner. Oh, Tim. okay. Und, okay. Äh, ich aber guck, das sind, das, sind, das sind ja auch so Fragen. Ich stelle dir ja immer welche, da kannst du dir was herleiten, da kannst du rechnen, da kannst du einfach einen Dreisatz machen, so, so, ähm, so Eltern, die nichts von Mathe verstehen, aber immer sagen: ja, oh, klassischer Dreisatz. Ja. Ähm, und äh, <lacht> Aber ich, ich, äh, ja, gut. Aber was, 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 äh, wie kommst du
0: jetzt auf Usbekistan? Ist da irgendwas? ESC vielleicht? Ähm, ich äh, fand es nur mal interessant, weil es gibt für mich äh, weltweit so einen blinden Fleck. Und das ist so diese ganze Gegend um Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Afghanistan. Das Afghanistan kennt man eh nur aus Krieg. Ähm, und da, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Ähm, und wollte einfach mal gucken, ob es da bei dir anders ist. Offenbar nicht. Aber diese Länder sind tatsächlich echt groß. 31 Millionen Einwohner, der mhm. Wahnsinn. Ja, stimmt, das ist ein
1: blinder Fleck. Der, der andere blinde Fleck auf der Weltkarte ist ähm, rund um Westafrika, finde ich. Ich habe zum Beispiel letztens äh, zum ersten Mal davon gehört, dass es das Land Guinea-Bissau gibt. Ja, sagt mir hab was. Ich, also ich habe es beim letzten Mal zum ersten Mal gehört und also dass es Guinea gibt, wusste ich, aber Guinea-Bissau und ich habe gerade mal die Karte offen, so ähm, einfach so, so Länder, da weißt du halt auch nichts drüber, ähm. Burkina Faso. Ähm, habe ich Sierra in der letzten L
0: Folge erwähnt übrigens. Burkina Faso? Ja, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext, aber ich, ich habe das, äh, hab das genannt. Gambia. Gambia kenne ich, äh, kenn ich zwei Leute, die dort ein Jahr lang waren. Echt? Ja. Ist ein Mini. Ist Gambias. Mini, aber ist sehr schön äh, anscheinend. noch gar nicht so äh, gefährlich. Okay, schön. Ja, aber auf
1: <lacht> jeden Fall, äh, du hast, hast recht, rund diese, diese ganze Gegend da, Tatschikistan und so, hab, hab, keine, keine Ahnung,
0: aber klingt, äh, klingt gut nach Satsiki. Bin ich mir auch nie sicher, ob es die Länder dann wirklich gibt, Also so Tatschikistan, Kirgistan, das ist so ein bisschen wie diese Länder, äh, in denen der Charakter von Tom Hanks in, äh, in äh, Terminal kommt. Ja. Ähm, und da weiß ich dann nie, ob das jetzt äh, real oder Fiktion ist. So ja, ein bisschen wie ähm, Takatuka-Land. Oder mhm. ähm, Tasmanien. Eins ist echt, eins nicht. Oh. Ja, aber,
1: aber was? Das ist ja. die Frage. Ne? Ich dachte auch, das könnten vielleicht auch so Staaten sein, die dann von irgendwie so komischen querdenkenden Aussteigern gegründet werden, die dann so, weißt du, irgendwo so ein Stückchen Land kaufen, ihre eigene Währung ausrufen ja. äh, und dann irgendwann von Galileo auch gefilmt werden. Hier so, ähm, äh, äh, ist eigentlich ein äh, souveräner Staat innerhalb eines Staates, äh, gewissermaßen eine Enklave. Geführt wird sie von einer einzigen Person, die sich äh, Junior Vizepräsident nimmt und der einzige Einwohner Tschadschikistan ist. Äh, also sowas <lacht> so, so in der Art, weißt du, so, so irgendwie so komische ja. souveräne Teilstaaten es gibt auch ja. in
0: Australien so einen Staat, ähm, da kann man irgendwie, ist an der an der äh, Ostküste, ich bin da sogar vorbeigefahren, äh, Westküste, ich bin da sogar vorbeigefahren, das ist eigentlich nur so ein Kiosk, aber da wohnt so ein Typ, der hat irgendwie durch so eine Gesetzeslücke vor 50 Jahren mal da so seinen eigenen Staat gegründet ähm, und da kannst du dann hingehen und dir einen Stempel im Reisepass abholen. Ähm, und das war's dann. Aber es ist äh, letztendlich, also sie haben zumindest mal keine Armee, von daher werden die von mir als Land nicht akzeptiert. Ähm, und was es auch äh, tatsächlich gibt, und das habe ich auch erst relativ spät, peinlich spät festgestellt, ist Timbuktu. Dachte ich, Echt? Ja, Timbuktu, wo ist denn das? Ist eine Stadt in Mali.
1: Ah. Und ich sie dachte, du, aber das ist, sie, siehst du, das ist hier wieder Blinderfleck, Westaf. Ist Mali, Westafrika? Warte mal, ich schau mal was nach. Ähm.
0: Heute wird viel gegoogelt. Heute ist die Google-Folge. Heute ist,
1: heute ist die Google-Folge. Ah, doch, ist Westafrika.
0: Ja. Wow. Ah ja, Timbuktu. Krass, ne? Krass. Denkt man gar nicht. Es ist immer so ein bisschen wie, ich weiß nicht, hat man bei uns im Fußball immer gesagt, wenn einer weit über das Tor geschossen hat, der fliegt ja bis nach Timbuktu. Mhm. Ähm. Gibt's? Gibt's, ja. Aber wo du gerade sagtest, hier,
1: da kann man sich einen Stempel am Reisepass holen, ähm, das ist jetzt wieder hier so blablabla. guck mal, wo man schon überall war, aber, ähm, nervt dich das auch, dass wenn man mal irgendwo hinreist und man endlich mal einen Stempel in den Pass bekommt, dass die Idioten von der, von der Einreisestelle äh, dann immer quasi lieber eine Seite zehnmal zustempeln, als dass die da vielleicht mal die Stempel in diesem Pass so ein bisschen verteilen, weil wenn du irgendwie mal so in drei verschiedenen Ländern warst, dann hauen die immer den Stempel auf eine und dieselbe Seite ja. und dann ist aber das komplette Heftchen immer leer ja. quasi, weil alles sich auf einer Seite knüttelt. Das kann man gar nicht sammeln. Nee, kann, kannst ja nicht sammeln, das ja. ist genauso wie mit dem Impfpass irgendwie. Es ne? ja. wird wahrscheinlich auch einfach auf die
0: Seite, die schon übervoll ist, dann ja. da irgendwann eingetragen. Da würde ich mir und so. und auch wünschen, dass da vielleicht nicht mit angeben. Ja, da würde ich mir wünschen, dass vielleicht einmal mal einer von Panini hingeht und da einen kleinen Workshop gibt, wie man so Heftchensammler äh, glücklich ja. macht. Ja. Ähm, Hast äh, du das als Kind äh, immer gemacht? So ganz viele Hanutas
1: äh, reingeschoben, damit man das Heft voll bekommt?
0: Nee, aber Panini habe ich tatsächlich ein, zwei Mal gesammelt. Ähm, die, aber, die aber die sind die, doch... Die, die, sind, die, die sind, muss die man sind, ja extra kaufen. Ja, und vor allem brauchst du auch so einen Kontaktgrill dafür, damit sie knusprig werden. <lacht> Verstehen Sie? Wegen Panini. Ja, sehr ja. gut. Ähm, ja, nee, aber diese Hanuta-Dinger, wo dann irgendwie so Oliver Neville drauf ist, habe <lacht> ich nie gesammelt. Ja, aber das, das waren ja Paninis, das, oder nicht? Nein, das waren keine Paninis. Das waren immer nein? extra, das waren immer extra äh, lego du, da, da hatte ich aber oh, jemanden... Oh, da, da, da war ja meine, meine ganze Kindheit eine Lüge. Ja. Alles Lug und Betrug. Ja. Dann habe ich
1: die ganzen Hanuta also umsonst... Also nicht umsonst, <lacht> aber... Äh, <lacht> ja, nicht aber, aber, nicht
0: umsonst, die waren schon teuer, aber also ich, ich habe sie nicht zielorientiert gegessen. Oh Gott, gewissermaßen. Und das ist für dich ja. als, als High-Performer natürlich äh, ja, ganz schwierig. schlimm.
1: Ganz schwierig, ja. Leere Kalorien. Ja. Ja, ja.
0: Aber in ganz vielen Ländern gibt es ja gar nicht mehr so einen nice Stempel in Reisepass. Irgendwie wird das digital geregelt oder Deutschland hat da irgendwie so ein anderes Abkommen, wo hin, hinterrücks Geld fließt. Ähm, ja, 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 ja. Und äh, mein Personalausweis ist abgelaufen, wollte ich auch noch sagen. Oh. Und äh, wie regelst du das
1: jetzt, wenn du nicht in Deutschland bist?
0: Äh, erstmal gar nicht. Gar nicht, ja. Mhm. <lacht> Ist aber an sich jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich.
1: Ja, ich bin im Übrigen sehr stolz Oder auf meinen... Es gibt dich nicht. Wahrscheinlich löst du dich irgendwann so langsam auf, wie so bei Zurück in die Zukunft, ah. weißt du, wenn du so ja. irgendwann verschwindet so deine Hand. So und beim so. Gitarrespielen kriege ich so einen schwäche ja. <lacht> Genau. Ja. Aber ich, ich wollte gerade sagen, ich bin so ein bisschen stolz auf meinen Personalausweis, weil er so ein bisschen geschönte Fakten über mich hat, die ich dann nicht reingeschmuggelt habe, aber ähm, die wurden einfach von der Personalsachbearbeiterin da irgendwann mal oder von dieser Bürgeramtsbearbeiterin da reingeschrieben. Ja. Denn demnach, demnach habe ich azurblaue Augen. Und bin, äh, und bin äh, stattlicher 1,80. Wobei ich befürchte, dass es nur 1,79 sind. Aber Azur -Blau. ich Azurblau? Nein, also blau. Das Azur habe
0: ich jetzt dazu gemacht. Ah, okay. einfach, einfach Weil es einfach steht. Das wäre so. wär ein bisschen unangebracht, wenn er da dann so im, im, äh, im Reisepass steht dann, steht dann so äh, Atlantikblau <lacht> Atlantikblaue schillernde Augen. Äh. In, in Klammern bezaubernd. Ja. <lacht> Ja, so 1,80 Meter 80, in Klammern stattlich <lacht>
1: stattlich ist auch so ein guter ja. ja,
0: ich muss mal gucken jetzt wenn ich den neu ähm, wenn ich den jetzt neu beantrage äh, also normalerweise fragen die ja einfach wie groß man ist, vielleicht kann ich dann da ein paar Zentimeter drauf mogeln 2,80 ah, ähm, Meter, acht. ah ja, so <lacht> sehen die aus ja, 2,11 ja, Meter. Elf. Wollen Sie sehen, ich spiele Basketball. <lacht> äh, gut, das war Usbekistan und ich habe mir ist es vorhin gar nicht aufgefallen, äh, äh, vorhin, äh, in der letzten Woche, in der ich da in einem kreativen, lang andauernden Prozess die Frage ausgesucht habe, ist mir das gar nicht aufgefallen, aber ich äh, habe heute ein bisschen den, die Geografie-Schätzkekse gebastelt. Äh, die nächste Frage ist nämlich, die ist ganz schön tricky, Tim. Da ist nämlich zum einen eine Schätzfrage, eingebaut, zum anderen aber auch einfach eine Frage von Allgemeinwissen. Und zwar, wie viele Inseln hat das Land mit den meisten Inseln, das ist die Schätzfrage, und der Zusatzpunkt, welches Land? Ähm,
1: Inseln. Inseln. Ist das irgendwas so in äh, äh, wie heißt das, Ozeanien, da unten irgendwo hinter Neuseeland?
0: Blapseldapdupsap. Das war kryptisch und bedeutet, ich darf keine Tipps geben.
1: Ja, natürlich darfst du Tipps
0: geben. Oder es ist jetzt sowas, wo man dann so,
1: so die, die Hände an die Backe schlägt und sagt so, was? Das hätte ich ja nie gedacht. Und deshalb sage ich mal, wahrscheinlich dadurch, dass es irgendwelche ehemaligen Kolonien sind, Frankreich. Da wird
0: nicht lang rumüberlegt, da wird direkt auf die Kacke gehauen und direkt mit Wolle falsch gelegen. Es ist nicht Frankreich. Aber... Ja, warte, warte, dann, 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 dann lass mich noch weiter schätzen.
1: Dann ist es, ähm dann ist es Australien. Es ist auch
0: nicht Australien. Willst du weitermachen, ah. bis du drauf kommst? Griechenland. Nein. Deutschland. Nein. Äh, Österreich. Nein. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, nee, es ist ein europäisches Land, so viel kann ich sagen. Frankreich. Nee, du hast Frankreich Grie schon gesagt. Griechenland? Äh, nee. Ja, ja.
1: Österreich. <lacht> also. <lacht> <lacht> ähm, ein europäisches Land. Äh, aber ist es eins, worauf man kommen könnte? Oder ist es jetzt so, so richtig? Nee,
0: man kann schon random. drauf kommen. Aber man, schätzt man doch erstmal, wie viele Inseln das vielleicht hat. Weil das ist ja die eigentliche Frage. Ach so.
1: Äh, da, da, da zählen auch einfach so Sandhügel wahrscheinlich dabei.
0: Ne? Ähm, da, da zählt, glaube ich, schon irgendwie dann alles, was als Insel deklariert ist. Da Gut, zählt wahrscheinlich auch die ein oder andere Kochinsel dazu. Ah, ja. Äh, dann NRW
1: wahrscheinlich. Aber... <lacht> Land der Küchenbauer. Ähm, ansonsten glaube ich, sind Macht es wahrscheinlich so. 3200 3 Inseln, die dazugehören.
0: Ich glaube, darauf lege ich mich fest. Das, okay. wird, wohl, das wird stimmen. Ja. Ähm, Und jetzt noch mal so einmal so mit Anlauf, so als Gesamtpaket noch das Land dazu.
1: Ja, warte, 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 warte. warte, warte, warte. Ist es, gib mir mal einen Tipp. Ist es ein Land, das selbst irgendwie an Wasser grenzt? Ja. Ähm, ja, ist die Antwort. Okay, <lacht> dann... Das muss aber Griechenland sein, die haben doch damals sogar überlegt, ob sie im Zuge der Finanzkrise mal irgendwie so die ein oder andere Insel verscherbeln, aber, boah, Alter, dann, ah, haha, dann ist es nämlich Holland, die haben nämlich da hier so bei, bei, ähm, bei, bei Kuba haben die nämlich
0: da ah. so in der, in der, in der Karibik ja. haben die so das ein oder das andere, stimmt. Und wie, das wie, stimmt, wie bist du da jetzt drauf gekommen? Also nee, es, es, stimmt, es stimmt, dass sie da in der Karibikinsel haben, es stimmt nicht, dass es ist auf keinen Fall nein, es ist nicht das Land mit den meisten Inseln. Ach so, ja dann, ja <lacht> der, 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 der gut, dann sagst dann weiß also, ich es tatsächlich nicht. es ist, und ich habe dir eigentlich einen guten Tipp gegeben, ähm, mhm. mit den Kochinseln, es ist nämlich das wirkliche Land der Küchenbauer, es ist Schweden, Ikea. Ach was für Küchenbauer, als ob ich, also wenn jemand an Ikea
1: denkt, ist doch nicht das erste, woran du denkst, ja die haben tolle Küchen. Also mein Lieber, die haben Hotdogs, die haben äh, Billy, die haben, äh, äh, was haben die noch. Die haben
0: la lange, lange ähm, Kassenschlangen. Äh, Fleischbällchen. Fleischbällchen, ja. Und Sch äh, diesen, äh, wie heißt denn dieser Tisch, den jeder hat, dieser 5 Euro WG-Tisch? Äh, WG buh, buh. äh Lacktisch, Lacktisch. Genau. Es ist auf jeden ja. Fall Schweden und äh, zwar hat Schweden 220.000 Inseln. Nein, das ist ja
1: Wahnsinn. 220.000 lag ich ja, lag ich ja fast.
0: 220.000. Ja, aber, aber wo sind die denn? Äh, die sind da in, also Quelle ist ef.de. Ef.de, äh, okay. Ja. Ähm, die sind, denke ich mal, da so auch so, Ist halt sehr, wenn du dir das mal anguckst, auch so auf der Karte ist, ist sehr ges so gesprengt, weißt du? Ganz viel so kleine Punkte. Ja, ähm, mal. Ich Blauen. Das an.
1: Das, wir sind jetzt wieder hier die Google-Folge. So, Schweden. Ja. Ah, das, was so aussieht wie so Akne, ne? Das, ja, genau. Ja.
0: Ja, na gut, das ist natürlich. Die 50 natürlich... Größten äh, sind übrigens ähm, Engson, Stören, Toprön, Blidö, Sollerön, Muskö, Lovön, Ute, Obolean, Rheinon, Holmön. Fagelbronn-Latlet, Angeson, Tore, Singö, Sandön, Windo und ja? Duro, Misingö, Adelson, Norafino und Ixne, Lidingo, Veto, Götzka, Sandön, Frösön, Hanön Olmse, alle Murko, Hemson, Calanzo, Anmeron, Torso, Lüstero, Ingaro, Tösteron, Asbon, Ekero und Munzo, Alnon, Herzon, Feringse, Grasse, Sella und Faro, Beto und Bulko, Törn, wir haben die, hier sind, <lacht> äh, Orust, Irland und Gotland. Und ich muss sagen, am Ende oh. klingt es ein bisschen sächsisch. Ja und, ja, und
1: weißt du, was es noch gut ist, was die Schweden erfunden haben? Spotify. Und bei Spotify kannst du nämlich beim Podcast so 15 Sekunden vorspulen. <lacht> und ich glaube, das haben jetzt die allermeisten gemacht. Mein lieber Schwan. Ja, du, hoffentlich. Das ist, wenn, <lacht> wenn wenn du mein, mein lieber Herr Schwan. Ja. Äh, nicht. <lacht> mein lieber Herr
0: Schwansverein. <lacht> <lacht> äh.
1: Ja, das, das hast du wahrscheinlich dir jetzt alles gemerkt, ähm, könnte ich mir vorstellen. Wie soll ich noch nochmal äh, sagen? Nee, ach Gott, hör auf, ey, schneide dich raus am Ende. Also, ähm, ja, verblüffend, verblüffend, muss
0: ich sagen. Warst du schon mal in Schweden? Äh, nee, leider nicht. Fände ich aber tatsächlich mal interessant. Generell äh, Skandinavien äh, ist dann doch relativ weit oben auf der Reisezielliste. Ja. Oder? Was bist du? Ich hatte früher einen Kumpel, der ist jeden Sommer sind die nach Schweden gefahren. Fand ich damals immer ein bisschen lame. Ähm, Gerade im Vergleich zu meinem äh, anderthalbwöchigen all inclusive cluburlaub auf Kreta. Aber ähm, äh, mittlerweile ist das natürlich deutlich cooler. Ne? Hügge ist ja auch ein Trend, das ist ja alles Dänemark, ist ja alles cool, da gibt es Sonnenbrillen, von denen ich Werbung kriege auf Instagram. Also von daher top. Ähm, aber was ja, du
1: schon so? Ja, ich war einmal in Stockholm, aber das hat dann, glaube ich, auch relativ wenig so mit diesem Schweden, dass man so von Astrid Lindgren im Kopf hat zu tun, das ja. ist ja dann eher stadtmäßig, aber was man sich vorstellt, sind ja einfach diese roten Holzhütchen und du hast dann da so einen glasklaren See vor der Tür, der so ganz ruhig ist, wo kein Wind weht ja. und dann fährst du da mit so einem kleinen Bötchen äh, raus und dann hast du halt diese Michel von Lönneberger. Äh, viele. Lönneberger klingt aber auch
0: sehr nach Osten, oder? Lönneberger, oder? Da schon von Ja, klingt ein bisschen, als würde er von Kai Blaumann moderiert werden. Aber man muss auch sagen, ich finde auch so Schweden diese diese Waldvibes, weißt du, so mit dieser Hütte, dann der See, ein schöner Wald, hat auch immer irgendwie so Serienkiller-Vibes für mich. Ich weiß nicht,
1: da, ja, aber da spielen ja auch immer diese ganzen Ole Svensson-Killer-Filme, die immer so beim oder wie die heißen, Leeksdawson. Ach, keine Ahnung, wie halt so Schweden heißen. Nicht, äh, Steg, La Steg Larsson? Ach, keine Ahnung, Mann, ich weiß es ja. nicht, aber sowas läuft immer so bei ARD, ZDF. Ja. So, da da sehe ich, ich irgendwie brutal. direkt
0: immer so Mars Mikkelsen in Frischhaltefolie eingewickelt, äh, vor mir irgendjemanden abmetzen.
1: Ich kenne ihn nicht, das heißt Mars Mikkelsen ist wahrscheinlich irgendein Fußballer bei VfL Bochum. Mars, <lacht>
0: Mars Mikkelsen ist ein äh, dänischer Schauspieler, der äh, unter anderem den Bösen in Casino Royal gespielt hat. Oder Hannibal Lecter in der gleichnamigen Serie Hannibal. Echt, es hat nochmal jemand anderes außer Christoph Walz einen,
1: einen Fiesling äh, gespielt, der nicht aus Amerika kommt. Weil wann, wann immer eine, irgendwie ein ausländischer Fiesling äh, dargestellt werden muss, ist immer Christoph Walz, erste Wahl. Ja. Eigentlich äh, ist es Gesetz. Ja, aber verblüffend, ey. Trotzdem, die Schweden.
0: Mein Lieblingsfiesling aus Deutschland bleibt trotzdem Tim von Ganz Nett hier. Ähm, und das war unsere Kategorie. Die Schätzkekse. Die Schätzkekse. Ja.
1: So, und jetzt hast du natürlich die Wahl. Wollen, wollen wir gleich, äh, also jetzt so ein bisschen noch Klönschnack machen und dann noch eine Kategorie? Oder jetzt ein bisschen ausgiebiger
0: Klönschnack und keine Kategorie? Ich, äh, halte ihr da beide Optionen offen? Ich äh, würde gerne eine Frage stellen und dann ja. in die nächste Kategorie übergehen. Äh, wir haben nämlich noch ein Spiel vorbereitet. Und zwar ist äh, die Frage an äh, dich folgende. Und zwar, ähm, das neue Kollege album kommt im Juni raus zu Helter-Tape 5. Äh, wie hoch ist die, wie groß ist die Vorfreude? Gar nicht mehr. Ist ja so abgedreht. Und äh, ich,
1: ich habe Kollege hier schon das ein oder andere Mal ja zitiert. Ähm, Kollege
0: ist ja quasi dein Stromberg. So. Das, was ich ja, an Stromberg ja. zitiere, ist ja bei dir Felix Blume.
1: Ach so, wer im Übrigen mal äh, wissen möchte, wo Julius immer die coolen Stromberg-Zitate herbekommt, sollen wir soll deine Quelle mal verraten, die ich dir mal genannt habe? Ich habe Christoph Maria Herbst bei mir im Keller eingesperrt. Das ist korrekt. Äh, <lacht> so. äh, und ja, nee, aber Kollege fand ich halt damals ganz cool, weil der dann äh, immer so, so einfach so sehr wortgewandte Doppeldeutigkeiten so rausgehauen hat. Aber jetzt ist es mir voll egal
0: irgendwie. Ja, also, ja sehe ich ähnlich. Einfach. Ich habe den äh, früher, fand ich den echt unterhaltsam und fand halt auch immer so... Ähm, ich fand immer, der hat es so ironisch gemacht. Das war so lustig. Und mhm. irgendwann habe ich dann so festgestellt, dass der sich dann, dass der das doch irgendwie ernst nimmt. <lacht> dieses, ja, ja. Dieses, das ja, ja. fand ich dann irgendwie unangenehm. Äh, und dieses, dieses ganze Ghetto-Chef-Ding ne? ja. ist irgendwann zu Kopf gestiegen. Ja. Ja, ja. Und äh, auch mhm. so ein bisschen wie bei Moneyboy, glaube ich. Moneyboy auch als Kunstfigur gestartet. Nein, aber irgendwann ist, hat er sich da einfach ein bisschen drin verloren. Moneyboy trotzdem natürlich ein absoluter Win nach wie vor. Ähm, aber bei mhm. Kollega muss man sagen, Zuhälter Tape 5 auch. Äh, boah, ist vielleicht dann auch schon ein, zwei Zuhälter-Tapes zu viel und hat so ein bisschen so ein Geschmäckle wie Fast in the Furious 11. Weißt du? Ja. Ja, habe ich nicht geguckt. Aber äh, ja, ich auch nicht. Aber rein so vom weißt du, ist ein bisschen drüber. Ähm,
1: ja, du, du musst es mit Filmen übersetzen, die ich kenne. Also Good-Feeling-Filme. Good du meinst also sowas wie Hangover 3. Ja. <lacht> sowas genau. kenne ich. Weißt du, so, Kennerkino. Kenner da bin ich doch zu Hause. Ähm. Ja, insofern, die Vorfreude hält sich in Grenzen. Ähm, aber, ich, aber bevor wir in die Kategorie gehen, ich, ich hätte vielleicht auch noch einen Punkt, ähm, weil ich bin jetzt vorhin erst nach Hause gekommen, kurz vor der Aufnahme. Roman. Oh äh, ich, 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 ich war on Tour, ich äh, hatte einen Termin und war in dem Zuge dann ähm, im Zug? Äh, auch im Zug, Dar darüber könnte ich auch berichten. Und ich war vor allem auch beim Heimaturlaub, äh, mal kurz für Ach. zwei Tage. Ja, ja. Äh, und da ist mir mal wieder sowas aufgefallen, äh, so ein Mythos, der zumindest jetzt bei meinen Eltern irgendwie nicht mehr so richtig zutrifft, denn man denkt ja immer, man fährt nach Hause, bringt man seine, seine dreckige Wäsche mit, da bist du bemuttert und bevatert, äh, bis zum geht nicht mehr, da, da, da wirst, wirst du hier abgefüllt mit Essen und, und so ja. weiter, bist du nicht Und mehr dann noch, gehst du noch in die
0: Werkstatt mit, 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 mit deinem Vater ein bisschen Sachen ja. reparieren.
1: Genau, und ich muss zumindest mal, was dieses, äh, dieses Essen-Ding angeht, muss ich mal wirklich sagen, das ist ja irgendwie inzwischen überhaupt nicht mehr so. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel zu meinem Vater nach Hause Hause komme, ey, also da wird dann abends schön gekocht und so und das ist ja auch herrlich, aber so so am Rest des Tages, es gibt nichts zu essen. Es gibt einfach nichts zu essen, weil, weil dann halt auch einfach nur noch so zwei Personen zu Hause wohnen und äh, verständlicherweise wird dann da nicht eingekauft wie für eine ganze Familie, aber man ist dann schon irritiert, ne? dann stehst du morgens auf und dann hast du mit ein bisschen Glück, kriegst du noch so den Knust vom Brot oder irgendwie so, aber, aber, aber das war es dann auch. Äh, wie ist das bei dir, wenn du
0: nach Hause kommst, wird da immer groß aufgetischt oder musst du gucken, wo du bleibst? Ähm, also ich habe mir generell angewöhnt, das erste, was ich mache, ist, wenn ich bei wenn ich zu Hause aufschlage, ich gucke immer erstmal in den Kühlschrank. Ich, wenn, ich ah. mich, wenn ich mich da befinde und ich soll mich zu Hause fühlen, dann muss ich einfach wissen, was ist da. Was ist da mhm. und was ist nicht da und muss ich vielleicht noch einkaufen gehen. Äh, weil ich bin mir dann auch nicht zu schade, da in nächstbesten Rewe zu gehen, um mir irgendwie noch eine Packung Wurstsalat zu holen. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> Natürlich, so habe ich dich so hab eingeschätzt. Äh. Aber den günstigen von ja, <lacht> den günstigen fertig angemacht, nur gerade so mit den Käsesticks, im lecker. Ähm, und da, aber da, da da hast du recht. Bei meiner Mutter, die kocht, die hat also halt dieses, die hat so einen Kochangewohner, die kocht halt alles frisch, ja. Also wo Frank Rosin quasi Sein Siegel drauf machen würde, sagen wir, ja. top äh, die, kocht, die kocht Rosin. immer frisch Aber dann halt so einmal am Tag Abends mhm. ähm, ja. Und das ist dann auch lecker und, boah, und krass Und da darf ich mir vielleicht auch was aussuchen, wenn es gut läuft Was wünschst mhm. du dir denn? Ja, oder meine Mutter sagt, komm hier, ich habe Steaks geholt ähm, Aber am Rest vom Tag Sind dann halt nur so rohe Zutaten <lacht> im Kühlschrank Ja weißt du? <lacht> <lacht> ja, und, und ich, ich kann doch nicht den ganzen Tag Butter essen. Ja, und, also. <lacht> und wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann will ich da nicht irgendwie so einen Staunensellerie sehen, sondern eine Packung Babybell ja. oder so. Weißt ja. Du? ja,
1: Thema Snacks, ey, ganz schwierig. Es gibt nichts zu snacken, so mal zwischendrin, so ja.
0: gar nichts. Das ist echt schwierig. Ja, hm. und ich bin es halt irgendwie davon gewöhnt, wenn ich selber einkaufe, dass immer, ist immer irgendwas im Kühlschrank rum, was man ja, sich so ja. rausnehmen kann. Ja, auf jeden Fall, ey. Das ist Standard.
1: Ja, das fiel mir nur auf und ähm, aber was ich vielleicht auch noch sagen kann, ich, ich hatte dann ja auch mal äh, wieder eine Zugfahrt jetzt hinter mir und die war jetzt auf dem Rückweg doch ein bisschen, ein bisschen nervig, muss ich sagen. Nicht so nervig wie das, was du schon teilweise im Zug erlebt hast, aber direkt vor mir saß so eine komplett orange Familie. Also wirklich halt so Mutter und zwei Kinder, also
0: so richtig ginger. Ähm, Ach so, ich dachte und, so, äh, so selbstbräuner orange, wie hier in England alle, <lacht> alle äh, Mädchen zum Feiern rausgehen.
1: <lacht> nee, nee, in dem Fall war es aber, aber, so richtig knallig-orange sah irgendwie sehr, sehr karotin lastig aus. <lacht> und, und, und da war so ein, so ein Kind, äh, das auf dem Sitz vor mir saß. Oh, das war unangenehm. Ich habe dann so ist verträumt äh, mit, mit äh, Ray Garvey. Nee, was hört man? Ray Garvey hört man nicht, wenn man verträumt ist. Äh, äh, Michael Bublé. Michael Bublé auf den Ohren, gucke ich dann so aus aus dem Fenster. Und dann sehe ich einfach so im Spiegelbild des Fensters, wie dieses orangene Kind mich anstarrt die ganze Zeit. Und ah, ich, ich war überfordert. Ich kann mit sowas nicht umgehen. Ne? So, weil Und dann hat das Kind irgendwann im weiteren Verlauf der Zugreise mir die Zunge rausgestreckt. Da habe ich auch so gesagt, sammer Also, ähm, weil ich kann mit sowas nicht umgehen. Ich kann, also ich mag Kinder und Babys und so, aber ich kann... Mit so neckigkeiten nicht umgehen. Ich, ich, nee. fängt schon an. ich, ich weiß nicht, Duet sich oder sieht sich das Kind jetzt? Da, 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 da fängt es ja an. Entschuldigen Sie. So. Können Sie mir
0: bitte nicht Ihre Zunge rausstecken? <lacht> Sir.
1: Sir. Entschuldigen Sie, Ihre Windel ist voll. Sir. So. <lacht> Ganz unangenehm. Und
0: aber guter Herr. aber auch. Vielleicht
1: ist man da auch so vorgeprägt, irgendwie, weil ich habe schon häufiger mal erlebt, dass wenn man irgendwo ist, wo es einen Frisch, Frischling gibt, ähm, ein Baby, äh, wenn man das dann so auf den Arm bekommt, habe ich das Talent, dass das Baby genau Unterfällt. dann anfängt zu schreien. <lacht> ja. so. So, und dann, natürlich, man kann eigentlich nichts dafür, das ist, macht das Baby halt einfach so, aber so passiv äh, wird der dann doch immer Schuld zugesprochen, wenn dann die Eltern sagen, ähm, also die jeweiligen Babyeltern, ähm, ah ja, die ja, ja
0: so dran.
1: <lacht> jetzt das hat gerade die Internetverbindung gehakt, aber war bestimmt, ja. was?
0: War bestimmt witzig. Bist du noch... Ja, ja, war bestimmt witzig.
1: Man, ja, auf jeden Fall. Aber, aber man kriegt dann indirekt immer so Schuld zugesprochen, indem die Eltern dann quasi sagen, ähm, äh, ja, ach alles gut, ich nehme aber mal wieder zurück. So, ich ne ja. also, dann wird das Baby dir entnommen und dann heißt es so indirekt ja eigentlich holst jetzt schon wegen dir. Ja. Schon, ne? Und ich will ja. aber
0: auch ja. kein Baby im Arm halten, wenn es nicht irgendwie mein Eigenes ist. Ja. Hab ich ah, das, das,
1: das, das habe ich mal in Afrika erlebt. Da saß ich da alleine irgendwie am Strand irgendwann. Dann, man, man, man wird dann tatsächlich immer so sehr offensiv angeguckt von allen, weil man da so als weißer so ein bisschen heraussticht. Ja. Und äh, da da kam irgendwie auch so eine Familie und die wollten mir auf Biegen und brechen ihr Baby in den Arm drücken. Habe ich aber auch gesagt, habe ich auch so gesagt, nee, nein, also ich musste da auch wirklich vehement das ablehnen, so weil man weiß auch nicht, was ist dann dahinter der Trick, so, ne? Also ohne äh. da was unterstellen zu wollen, aber warum sollte man einem Wildfremden das Baby in die Hand drücken? so ne? Und Weiß ich, kannst du denn mit so kleinen Kindern umgehen?
0: Nein. Nee. Ganz schlecht nur. Nee, ich kann, ja. generell, ich kann generell nicht so gut mit Kindern umgehen. Ich weiß dann nicht. ich, äh, ich finde es immer dumm, so Kinder wie Kinder zu behandeln.
1: Mhm. Aber ich
0: kann die ja dann auch nicht so wie, wie so Erwachsene behandeln. So, weiß ich kann ja dann, wenn irgendwie ja. dann so, er spielt, spielt so ein bisschen Fußball mit mir, dann kann ich ja nicht sagen, und wie läuft im Büro? So, ja. Na, <lacht> ja, weißt du, wir haben jetzt gerade ja. hier wieder die Abteilungszusammenlegung gehabt. Es kommt ja nichts. Ja. Ja, ja ich, ich verstehe schon, man, man hat ja keine Themen, ne? Ja, also. aber, das, aber das ist das Einzige, was ich da noch kann, so irgendwie ein bisschen so Ballspiel oder so. Wird mir dann aber auch relativ schnell langweilig oder irgendwie ich, ich, äh, da, dann wird so mein innerer Wettbewerber gekitzelt und ich ruß, ich, ich schieße einmal zu fest und dann äh, weint auch wieder ja. <lacht> einfach,
1: einfach auch so richtig weggrätschen. Gehst du ey. ins Tor, ja, ich bin Torwart, Manuel Neuer, BAM! <lacht> bis einer heult Bis ja. einer heult und Kinder heulen viel ja, meistens das das. Bin ich's. Aber da, da weiß ich auch bis heute nicht ich Muss man Kinder dann behandeln wie Erwachsene Damit sie sich wertgeschätzt fühlen Oder Oder so, so richtig so guckig, so sprache oh. so, Gucki, Gucki,
0: Gucki, so, so mit so einem Achtjährigen ja. Bruder, ich bin 15 <lacht> Aber ich, oh ich, ich finde es ich auch immer äh, ganz schlimm. Äh, ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, wenn man mit, äh, man, man spielt irgendwie so ein Brettspiel mit einer Gruppe an Leuten und da ist so ein kleines Kind dabei. Und das kleine Kind äh, versteht das Spiel nicht richtig und macht so alles falsch, aber schummelt dann auch so ein bisschen, so aus Versehen und auch absichtlich. Ja. Und alle drücken so beide Augen zu, sagen, ja, komm hier. Und dann, <lacht> und dann gewinnt das so am Ende. Und, und ich, und ich denke so, das war nicht fair äh. und und äh, jubelt dann auch so ja ja gewonnen und so und ach oh, ich weiß noch einmal da war ich bowlen <lacht> Mit einem Kumpel von mir und dessen Familie. Und da war sein kleiner Cousin dabei. Und der hat als Einziger die scheiß Banden hochbekommen und hat natürlich gewonnen, weil da kann man machen, was man will. Jeder Ball, jeder Ball ja. trifft <lacht> mindestens acht Kegel. Und hat am Ende gewonnen deswegen und gedacht, das wäre fair und verdient gewesen. Und mir, also ich habe jetzt gerade einen Puls von 200 und mir platzt fast die Halsschlagader, wenn ich drüber nachdenke.
1: Ja, zu Recht. Desa deshalb erlöse ich ich. Man darf Kinder ja. nicht so gewinnen lassen. Was lernen die denn da? Ja, dass das Leben immer für sie spielt. So ja. und da, das, das rächt sich irgendwann. so wir, wir ziehen zum Beispiel auch so in unserer Familie mein meinen kleinen Bruder irgendwie immer, also nicht der ist jetzt auch schon 23 oder so, den ziehen wir aber auch bis heute damit auf, dass er quasi bei Stadtland Fluss länger Zeit bekommt als alle anderen. So, weil, <lacht> weil wir es einfach so damals gehandhabt haben und ähm, ja, er verliert dann trotzdem. Naja. Ja. Ähm, Nein, Quatsch. Ähm, ja, dann, äh, bevor dein Puls jetzt hier über die 200 schreckt, komm, machen wir mach noch die Kategorie hier. Wie?
0: Wer? Was? Die W-Fragung. Juli, achte w auf dein Cholesterin. Ja, Cholesterin? ja. Cholesterin? Heißt immer so. Dein Cholesterin. Gerd, ja. Gerd, dein Cholesterin. Du sollst ja nicht so viel Eier... <lacht> Ja, oh, das
1: sind, da leitest du im Prinzip schon die erste Frage der heutigen W-Fragung ein, ähm, denn ich möchte von dir wissen, welches Dad-Knowledge hättest du gerne? Also mhm. Hintergrund ist der, so Väter haben, Väter haben ja immer so ein sehr, ja, ich nenne es mal so ein sehr ausgeprägtes Rindenmulchwissen, ne? <lacht> <Und sowas. lacht> äh, so sowas.
0: Und so in die Richtung, was, was äh, hättest du da gerne? Ja, auf jeden Fall so Heimwerker-Kram. Das, da, ja. da muss mhm. ich gar nicht lange nachdenken. Also wenn irgendwie so jetzt, also die Waschmaschine geht nicht, dann geht mein Vater hin und repariert die. Und mein, äh, mein, mein Vater mhm. ist nicht ge gelernter äh, irgendwas Handwerkliches. Ne? Der ist halt auch irgendwie nur so ein ähm, hobby Unternehmer, äh, Jäger-Typ. Aber sowas kriegt er noch hin. Da ist die Waschmaschine kaputt repariert. Spülmaschine kaputt repariert. Mhm. Zu Hause irgendwie der Küche fast selber eingebaut und... Äh, ich weiß nicht, draußen und der Garten gedüngt, was weiß ich. Und das, das, da fehlt, da fehlt mir alles. Und ja. mir hat da ja schon alles gefehlt, als ich damit aufgewachsen bin. Ähm, aber man denkt ja immer noch, ja gut, ich bin ja noch ein Kind, ich bin ja noch jung, ich kann es ja noch lernen. Hier ja, so. Jetzt, mhm. aber so langsam wird es eng. Weißt ja du? Ich, das, dachte ich, 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 das, das dachte ich auch immer hm? wenn, wenn jetzt hier im Studentenwohnheim da ist es einfach wenn was kaputt geht rufe ich die Hausverwaltung aber was mache ich wenn ich irgendwie in einer normalen Wohnung bin ich kann ja nicht wegen jedem Scheiß irgendwie Vermieter oder ähm, oder Handwerker direkt rufen und das ist äh, davor habe ich ein bisschen Angst ja kann ich gut nachvollziehen bei mir wäre es nämlich auch genau dieses ganze
1: Handwerker Heimwerker gedöns so ne habe ich also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so gänzlich untalentiert bin, aber ich bin einfach noch nicht so erfahren, weil ich irgendwie auch noch nie da gefordert wurde. Und auch ich dachte immer, okay, ja, mein Vater hat das ja auch nicht von Geburt an gekonnt. Ja. Äh, der ist da so reingewachsen. So. Aber ich, dann denke ich auch so, okay, in zwei Jahren bin ich auch 30. Und ja. viel, viel ist da nicht gekommen in der Zwischenzeit. Ne? Und äh, so let, letztens zum Beispiel habe ich, habe ich eine Glühbirne gewechselt. Was meinst du? Also, das kriege ich ja noch hin. Aber auch da da, da spielen gewisse Unsicherheiten einfach mit ja. mit rein ich also wer auch nur mal sicher geht der macht erstmal hier die die die, die hier, wie heißt das denn ja guck da fängt's an ich weiß ja nicht wie das heißt der, der die Elektro die Sicherung die Sicherung <lacht> <lacht> ja hier Elektro hier dieses Ding da mit so Licht und so ach ich weiß doch auch nicht ähm, ja habe ich sogar nicht gemacht aber da wusste ich nicht welche welche Fassung und und welche Wattzahl und ba, Alter, keine Ahnung, ey. Und ich habe hier damals zum Beispiel auch die, die Lampe angeschraubt in der Wohnung äh, und ich wusste nicht, wie das geht. Und da habe ich tatsächlich meinen Vater angerufen, der mir dann übers Telefon erklärt hat, wie ich das ja. mache, wo welcher Draht reinkommt und so. Also ganz. Das blaue
0: oder das rote Kabel? <lacht> Schnell, es geht um Leben und Tod. <lacht> <lacht> ja. Ja, ist echt so, ey, aber... Ja. Aber das ist halt... Ähm, die Frage ist, wieso hat man es nicht gelernt? Bei mir persönlich ist es aber mhm. auch so. Ähm, und deshalb, zum Beispiel meine Mutter hat letztens auch mal oder vor längerer Zeit zu mir gesagt, ähm, warum hast du dir denn sowas mal nicht zeigen lassen von deinem Vater? Da habe ich gesagt, ja, ja Mutter wenn ich mir sowas zeigen lasse, dann äh, sieht es so aus, dass ich äh, zwei Stunden lang neben dran sitz, irgendein irgendeinen äh, Schraubendreher halte, ja, und dann dabei äh, 500 Mal angeschrien wird, weil irgendwie das scheiß Ding nicht klappt und äh, mein, mein Vater, der alte choleriker, der geistkrank ausrastet. De, 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 <lacht> <lacht> wie, 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 soll, wie soll ich das denn ja, sowas lernen, ja. Weißt du?
1: ja, klassisch ist so. <lacht> aber aber was man zumindest machen kann, man, man kann versuchen sich so ein paar, äh, so ein paar Handwerkerbegriffe drauf zu ähm, zu schaffen, um überhaupt mal in diese Welt so ein bisschen einzutauchen. Äh, weil ich überlege gerade, was gibt es denn? Imbus. Imbus war immer ja, sehr präsent. Imbus irgendwas, präsent. Irgendwas, irgendwas mit Sechskant ja. oder was auch immer. Du, generell äh, auch
0: immer so Zahlen und dann irgendwie, das ist ein Elfer-Schlüssel. Äh, ein Elfer, ja, ein Elfer, das ist, das ist eine B-Vertratung. Und das ist auch was, was ich ganz gut gemeistert habe, dann, ähm, als Flex. ich Flex. Flex, ist auch auch. Noch. Flex ist Siehst, Siehst, Siehst du auch wieder so einen Unterschied, hier, was es bei uns in der
1: Jugend heißt und was es bei so Dads heißt? Ja. Also, so, wenn, wenn, so, oh Gott, ja Papa ist wieder am Flexen.
0: Ja. <lacht> Papa, Papa, ich stell dir mal vor, du sagst zu deinem, zu deinem äh, Vater: mhm. Ja, heute, äh, heute auf dem Bau, da hatte ich einen Tanktop an, habe meinen Bizeps geflext. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh, ja. Kommt eine ganz andere Bedeutung, ey. Ja. Ja. Hm. Ähm, aber das, das ja, ist dann halt auch ne? was, ich habe dann nach dem Abi. Ähm, bei einem Kumpel auf dem Grundstück. Da stand so ein altes Haus und das haben wir abgerissen. Und da wurde was Neues hingebaut. Und Da habe ich äh, kräftig geholfen beim Abriss und das hat richtig Spaß gemacht, weil also war war so richtig mit äh, mit Hilti äh, Schlagbohrmaschine mit pneumatischem Schlagwerk und äh, und, vorschlag haben und so. Da war richtig Caracho. Ähm, und da das die, das, ist, das, ist im das ist das ist im Übrigen der Porsche unter den vorschlag haben. Das, das ist Das ist, ist tatsächlich. Ja. <lacht> Weil die ja. hat halt das pneumatische Schlagwerk, ne, das Hydraulische. Ja, ja, ähm, ja, also. Und da habe ich mir an, zwei Sachen angewöhnt, äh, angelernt. Zum einen so ein paar Basics, was so das Handwerklich angeht ähm, und halt auch so ein paar Begriffe, ne, gerade das pneumatische Schlagwerk zum Beispiel bei der Schlagbaumaschine ähm, und so ein paar Sachen, die ich dann drauf habe, um zumindest bei ganz wenigen Leuten, die noch weniger planen, so zu wirken, als könnte ich ein bisschen was, mhm. hat nur einen Nachteil das Ganze und zwar dadurch, dass das wirklich alles ging nur um Abriss. Ähm, ist das jetzt so ein bisschen so mein, mein Werkzeug für alles. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie jemand zu mir kommt und sagt, boah, ähm, Spülmaschine geht nicht, würde ich sagen, ja, reiß mal ab. Reiß mal ab. Mach mal Flex mal weg und dann reißen wir es ab. Spülmaschine ja. wird abgerissen.
1: Ja, vielleicht ist aber auch so Handwerk einfach nicht für jeden gemacht. Also das Einzige, was ich so zum Beispiel ähm, werkzeugmäßig zu Hause habe, ist so einen, so einen Satz mit verschiedenen Aufsätzen, um äh, ja quasi so ein Akkuschrauber aber aber von Hand so einen so einen ach, guck mir fallen diese ganzen Begriffe nicht es ist so eine Art Schrauber mit dem du Schrauben rein und rausdrehen kannst ähm, und mit verschiedenen Aufsätzen das habe ich irgendwann mal einen Tag relativ exzessiv gemacht und im Ergebnis hatte ich irgendwie so eine halbe Sehenscheidenentzündung weißt du das 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 ist die verweichlichte Jugend so ja. ich habe aber im Übrigen ähm, auch schon mal die Idee gehabt ähm, ich meinte ja vorhin schon, dass so mein Vater mich dann per Telefon angeleitet hat, wie man eine, eine, eine Lampe anschließt ansch äh, und da habe ich überlegt, wäre das nicht mal eine Startup-Idee, dass du quasi so so einen sowas wie Go Butler anbietest, dass du da irgendwie so eine ah. Nummer anrufst ähm, und die und dann schildest du dein Problem und dann hast du da irgendwie so einen Handwerker dran, der dir sagt, so, na klar, du hast jetzt hier, äh, du willst hier irgendwie einen Dübel reinbringen, so, dann machst du jetzt hier äh, da die Wasserwaage und dann hier den guten Fischerdübel rein ähm, und, und, und sowas. Das, das wäre, glaube ich, meine Idee. Muss ich mal muss mit Joho Winterscheid besprechen, ob das was ist. Das ist aber, tatsächlich nicht schlecht,
0: guck mal, dann, dann vielleicht sollten wir das jetzt nicht hier ähm, vor Tausenden von Zuhörern besprechen, aber dann ja. Dann äh, es schickst du quasi das Problem hin, die schicken dir das Werkzeug und die Teile, die du brauchst, und ähm, oh, machen ja. dann den Videocall mit dir und helfen dir beim, beim Einbauen. Das mit dem Material ist gut, ne? Das ist noch besser. Das ist nicht schlecht, ja. Tim. Das ist nicht schlecht. Ähm, okay, dann werden wir das mal weiterverfolgen, so wie alle Projekte, genau. die wir hier ankündigen. <lacht> <lacht> ähm, äh, vielleicht, cool. vielleicht kann uns ja unser Gast dabei helfen. Aber ja. <lacht> äh, ich wollte nämlich noch ein Plädoyer hier ähm, für die verweichlichte Generation ähm, ergreifen. Und zwar folgendes. Man kennt es, Leute wie ich, ja, handwerklich begabte Menschen machen sich über die lustig. Vor allem Handwerker, die das auch beruflich machen. Da heißt es dann, oh jo, ähm, studiere kann er und 5P von Marketing, aber kann kein gerade in die Wand schlache. Ne? Hm. Weißt ja Der so ein Studiosos. bisschen. Ja, ja, du weißt ja so das Narrativ, worauf ich hinaus will. Bruder, wenn ich das selber könnte, wärst du komplett unnötig. Stimmt. Ich, ich finde, mhm. es ist eine Symbiose aus Leuten, die handwerklich begabt sind und die das nicht sind. Ich kreiere den Bedarf und die machen das Angebot. Wenn es mich nicht gäbe, hätten die nichts zu tun. Wenn es die nicht gäbe, müsste ich selber machen. Ich weiß gar nicht, wie sich da immer die Handwerker darüber aufregen können, dass, dass die Leute handwerklich unbegabt sind. Das kreiert doch, das macht doch die ganze Arbeit von denen. Das ist ja wie, wenn ich mich, ähm, wenn ich irgendwie... Webseitenverkauf und oder rege ich mich auf, dass alle dass keiner seine Webseite selber machen kann ja ja, armen ja, Bruder, vor allem, äh, was die ganzen Handwerker
1: immer nicht wissen, äh, ist ja äh, dass Influencer auch ein Vollzeitjob ist das ist äh, Fakt und ja. das sollte auch mal IHK mäßig anerkannt werden ja, stell
0: dir mal vor, du schreibst Texte und sagst dann, mhm. ja
1: die Leute heutzutage, da kann keiner mehr gute Texte schreiben ja, ja dann bräuchts mich ja theoretisch auch nicht, ne? wenn Eben. das jeder könnte ja. ah, mein Gott die Jugend Machen wir mal weiter mit der zweiten Frage. Gerne, Die bitte. Ist ja auch schon wieder lang. Ne? Danke, bitte. Ich möchte
0: von dir wissen, was ist dein Lieblingsdialekt? Oh, warte mal, ich sehe gerade mein Laptop, ist gar nicht angeschlossen. Ähm, mein Lieblingsdialekt... Also, ich muss persönlich sagen, österreichisch und schwitzerdisch sind ja auch Dialekte, oder? Achso, ja, ich hatte jetzt primär an innerdeutsche Dialekte gedacht, aber ist ja... Auch ein Dialekt ja mehr oder, oder weniger bestimmt. innerdeutsch. Also österreichisch finde ich schon auch sehr cool. Äh, viele hassen das total. Ähm, aber mir ist das echt irgendwie, ich ich, ich finde das irgendwie ganz schön. Nur ja, es nur, klingt immer arrogant. Ja, das, 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 so das, das so, finde ich aber nicht schlecht. Das, aber äh, schwitzerdisch finde ich dafür ganz schlimm. Und... Ja. Ähm, so doch, also ein bisschen badisch, ne?
1: So mundfaul. So, so,
0: so mundfaul? <lacht>
1: Ja, ja. Das, das ist so, dass man so einschläft, so beim
0: Reden so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, Schwitzerdeutsch kann, kann ich auch überhaupt nicht nachmachen, kann ich auch null verstehen. Es, es, klingt, es
1: klingt hier no front, aber Schwitzerdüsch klingt immer irgendwie dümmlich,
0: finde ich. <lacht> es, ja, Na, das egal. Problem haben viele Dialekte, ehrlich gesagt. Ja, das, st das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ich würde sagen, dass äh, mein Lieblingsdialekt, einfach weil es mein eigener Dialekt ist und ich habe einen im Gegensatz zu dir, ähm, ist, ist das Pfälzische. Ist jetzt so ist gar nicht mal so präsent, vor allem so national ist es jetzt nicht so medienpräsent, weil es, da gibt es immer so die klassischen so Schwäbisch und Sächsisch und Bayerisch, ne? mhm. das sind immer so, vielleicht noch Hamburgerisch, das sind so die Dialekte, die so immer so kokettiert und parodiert und so werden. Mhm. Äh, sich fällt dann meistens durch Raster, ich finde es aber relativ cool, weil es eigentlich to total effizient ist, weil einfach die Faustregel ist einfach, dass bei jedem Wort so die Hälfte weggelassen wird. Ja. Ähm, und dann ist, mhm. ist man eigentlich ganz effizient unterwegs und ähm, ja, ich verbinde damit halt nicht nur die Sprache, sondern halt auch einfach die Kultur, die damit einhergeht. Und die Kultur besteht vor allem aus Wein. Ah ja, verstehe. Und hast du einen ähm,
1: Dialekt, den du außer Schwitzerdüsch gar nicht magst?
0: Ähm, Bayerisch finde ich irgendwie auch nicht nett. Also, weiß ja. ich, vor allem weil bei Bayern, da ist auch immer so dieses Selbstverständnis, dass das so gut wäre, dass sie so sprechen. Weißt mhm. du? Ähm, was mich nämlich auch bei Bayerisch stört, das sehe ich ganz oft online, wenn die Leute dann im Dialekt schreiben, da wird ja, dann mir mir sein mir. So, mhm. so boah, Leute, die ja. so auch nichts anderes kennen als das. So. Ja. Und dann wird der Facebook-Kommentar so in Bayerischen geschrieben. Und dann äh, schreibt so einer, ähm, irgendwie, äh, sticht da so ein bisschen rein und sagt so: mhm. Wie wär's mal mit Hochdeutsch oder so? Dann, ne das ist ja doch bayerisch, das ist so ja eine Kultur, ja. Ja. Und das sieht doch seit vielen Jahren. Und dann, boah, er ja, klingt, klingt immer irgendwie nach Meister Eder und sein
1: Pumokel. Aber ja. das geht mir gar das in,
0: in zehn Minuten vom Hauptbau, das, das ist. Das ist ja.
1: das. Aber Bay bayerisch ist natürlich das Stichwort. Ich finde auch bayerisch, das ist irgendwie, also ich finde es auf eine Art interessant, aber es klingt immer auch derbe nach Bauernruf, ich Alter. Das ist ganz schlimm.
0: Also, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ganz schlimm. Also Vor allem ich. ich da lasse ich mich mhm. zehnmal lieber noch auf Berlinerisch beleidigen, irgendwie, nur weil ich in die U-Bahn einsteige, als, äh, als bayerisch.
1: Ja, ich finde, die, ba die Bayern, die haben auch keine, keine so schönen Worte einfach. Weil ich, ich, ich hatte mal einen äh, Kollegen in der Abteilung, äh, der sich im Übrigen auch immer so verkehrt am Telefon gemeldet hat. Der hat immer, also ich anonymisiere mal... Der hat immer mal, Tschüss,
0: aus, äh, Tschüss gesagt aus Versehen.
1: So ähnlich, <lacht> nein, aber er hat Tschüss. immer... Ah. Sein, er hat... Was?
0: Der hat immer, ja, die, <lacht> Entschuldigung, ich habe mir gerade den, den, den Sketch vorgestellt von einem, der immer aus Versehen Tschüss sagt, statt Hallo am Telefon. Und dann geht er immer dran und sagt, äh, Julius, tschüss. Ah. Nee, ich ich wollte im Prinzip
1: nur sagen, ähm, der hat sich immer so, so andersrum gemeldet, äh, indem er zuerst seinen, äh, seinen nee, wer hat er, äh, doch zuerst seinen Nachnamen gesagt hat und dann seinen Vornamen. Ich anonymisiere mal und nenne ihn einfach mal wie jeden Bayern Huber. <lacht> ähm, aber <dann> hat der, <lacht> ja. ja, hallo, servus, hier ist der Huber Matthias. So, ja. we, we, weißt du, wie, ja. so, wie so, da hast, hast du direkt wieder so Bauernhof-Fiele? Also, ja. als wenn er irgendwie in der einen Hand das Telefon hat, in der anderen irgendwie so eine silberne Milchkanne. Weißt du, so klingt das dann. Ja. Und, und der, der hat mir irgendwann mal auch erzählt, ähm, die, dass die zum Beispiel ähm, im Urbayerischen, das finde ich halt so vom, vom Klang her einfach eklig, äh, zu, zum Zahnarzt äh, Fotzenspangler sagen. <lacht> also, also, äh, also weil, weil einfach The Fortsees da das äh, das war jetzt auch schon wieder so Wienerisch, aber die, das heißt halt einfach Mund oder so. Ja. Ähm, ich weiß nicht so ganz ganz.
0: Spangler ähm,
1: Ich bin auch sicher irgendwo in Bayern sagt man so bestimmt zu ähm, äh, zu, zu Geschlechtsverkehr irgendwie schon auch sowas wie wie so abfackeln. Oder irgendwie so, also, oder, oder
0: rumschnackst, rum rumschnaddeln, sch, oder irgendwie Aber so. Oder was, jemand, 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 der so viele Dates hat und so ist, bestimmt auch irgendwie so ein, so ein. Na, äh, ja, das ist ein Rumpfackler. Ja, so, ja, ja, ja der ist gut, hast gestern wieder gut einen abgefackelt, oder? So, so. Ach, ja, nee, mögen wir nicht. Bayern, mögen wir nicht, ganz nett hier positioniert sich klar gegen Bayerisch. Wie, sie, wie siehst du Ostdeutsch?
1: Oder, äh, äh, ja, ähm, ne, wie siehst du? Östdeutsch, du Lieber? Oder Banane, äh, die, äh DDR? <lacht> keine Ahnung, ich kenne, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht <lacht> wir haben keine
0: Bananen, ähm, man muss, äh, ich find's, ich finde eigentlich gar nicht so schlimm. Nee. Ich, 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 also, aber dieses, was du gesagt hast, dieses, ähm, dieses Nachname-Vorname-Ding, das ist mhm. so ein dörfliches Problem, das viele Dialekte haben, das gibt's auch im Pfälzischen, da heißt es immer, ähm, also, zum Beispiel, äh, de, oh, der Lechner einer, Oh, hast du der Drisse Karl wieder auf seinem Fahrrad gesehen? Und dann, dann ist es <lacht> nämlich so: da heißt jemand, heißt jemand zum Beispiel, heißt Karl Dries, ja? Und hm. dann wird er aber immer als der Drisse Karl bezeichnet. Ah, ja. Das ist äh, ganz schlimm, aber ich finde es irgendwie ganz lustig. Und Ja, aber in, in eurem Dialekt klingt es irgendwie auch sympathischer, das muss man halt auch einfach Danke. sagen. Und als ja. ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, habe ich immer folgende Frage gestellt bekommen: und zwar, ähm, jetzt einmal im Feldstisch, wem kärschen du, und zwar auf Deutsch, wem gehörst du? Mir wurde immer gefragt, wem gehörst du? Und damit war halt gemeint, wie ist der Name meiner Eltern? Und wenn ich ja. den dann gesagt habe, dann hieß es, oh, zugezuche, zugezuche, also zugezogen. Also zugezogen. <lacht> <lacht> Und das, äh, das war dann nie so gut. Also mhm. äh, zugezogen ist nicht so gut. Und ähm, das, äh, das ist ganz schlimm. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> so, dann ma Machen wir mal weiter mit der, mit der dritten Frage. Ähm. Und äh, ich, mit, mit der Bitte um eine kurze Antwort, denn, äh, also, ich, das ist schon wieder lang, ne? als, als hätten wir hier irgend so ein Zeitlimit, aber ähm, egal. Ja. Ich, äh, jetzt gibt es die Simpsons. Ich, <lacht> so. Na, aber, aber ich wollte von dir wissen, ähm, wie penibel bist du im Umgang mit abgelaufenen Lebensmitteln? Also, bist ah. du da so sehr sehr empfindlich oder, oder sagst du, hm, so der Pelz auf der Butter ist doch ist doch Geschmacksträger, ja. äh, aber wie gehst du damit um?
0: ist alles Edelschimmel. Ja. Ähm, ich bin da relativ pragmatisch, also ich finde immer, solange es noch okay riecht und okay aussieht mhm. und dann, wenn man sich ganz unsicher ist, kann man auch mal so ein klein bisschen nippen und wenn es dann noch okay schmeckt, dann pff, esse ich das auch, wenn es, also so ein Joghurt, ohne Witz, gerade so ein Joghurt, wo man ja denkt, oh Milchprodukt und so, kann man locker, also kann man oft wirklich locker noch zwei Wochen nach Ablaufdatum essen, äh, ohne, ohne dass man da tot umfällt. Ähm, und da bin ich, also da gucke ich mir dann einfach die Lebensmittel an und, äh, und schätz dann äh, vertraue mir da selbst und schätze ein, ob die noch gut sind oder nicht. Vor allem hier in England ist alles extrem kurz immer nur haltbar. Also wenn du hier einen Toast kaufst, findest du im Laden keine Packung Toast, bei der das Haltbarkeitsdatum noch weiter als drei Tage weg ist. Mhm. Ähm, und da kannst du halt nicht danach gehen, deswegen kaufst du einfach ein und guckst dann, guck's dann selber, wie es ist. Da bin ich äh, recht pragmatisch und versuche da relativ wenig wegzuschmeißen. Hab aber auch schon andere Erfahrungen gemacht. Die eine oder andere kleine Lebensmittelvergiftung war natürlich auch schon am Start. Ähm, mhm. Dann aber meistens nicht mal bei Produkten, wo ich mir irgendwie Sorgen gemacht habe. Ähm, und einmal habe ich auch wirklich schon äh, so Milch aus dem Karton getrunken und die waren dann einfach flockig. Das war auch nicht mhm. so schön. Köstlich. Das war echt eklig. Wie ist, das, wie ist das so bei dir? Bist du da? Äh, ich habe hab ja einmal gesehen, wie bei dir die Lebensmittel gelagert wurden. Ja? Die Saladette ohne Abdeckung. <lacht> ähm, von daher würde ich mich jetzt wundern, ja. wenn du da irgendwie äh, die personifizierte Hackfleischverordnung bist, was das angeht.
1: Äh, doch, bin ich aber. Also ich bin da sehr, sehr penibel und empfindlich und wahrscheinlich auch kein gutes Vorbild, weil bei mir wandern die Sachen tatsächlich schneller, als sie vielleicht müssten, in die Tonne. Ähm, das ist aber nicht äh, so gut das ist nicht gut, aber ich bin ehrlich, weil ich bin hier der der Ehrliche im Podcast und ähm, ähm, ja, ich traue mich auch so nicht an so Sachen wie, ja, ich rieche da mal dran, weil ich einfach Angst habe davor, was Schlechtes zu riechen <lacht> oder, oder ja, ich bin total ich bin total großempfindlich, also natürlich schmeiße ich jetzt eine Birne nicht weg, wenn die irgendwie so an einer kleinen Stelle so ein bisschen bisschen matschig ist oder sowas, das wird dann weggeschnitten und dann, dann geht das schon, aber wenn ich mir nicht sicher bin, dann äh, muss ich Shame on me gestehen, dass ich die, glaube ich, zu schnell wegschmeiße, die, die Sachen. Ähm, das ist schade. Und vielleicht kannst du ja dein Verhalten dann mal überdenken. Äh, das, das ähm, Vielleicht kann ich das. Vielleicht kann ich das. Und, und äh, ne, aber ich gucke, ich. ich, ich, guck, ich guckt natürlich schon so, so so optisch, aber es ist das Gesamtbild muss halt irgendwie stimmen. Das ist, ich, ich halte es da so wie wie dieser eine Spruch, den ich mal bei Frauentausch gehört hatte. Das Auge sieht mit ja. ne? und das ist das ist hier die die, die Devise und deshalb ähm, ja bin ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr. Äh, nein, ich wollte nicht nicht schisser, aber ähm, unvernünftiger. Ignorant. Als du. Ignorant, ja, Umweltverpester, ja. gewissermaßen. Ja, Naja, egal. Wird okay. dann immer schön in drei Plastiktüten eingewickelt und dann ab in den Gang ist damit. Ja, so läuft es auch bei mir. <lacht> Gut, das, das macht doch die Spree auch aus. Das macht die Spree aus, deshalb ist sie so, so lebenswert. Gut, dann haben wir es, oder? Haben wir es. Das war Wie?
0: Wer? Was? Die W-Fragung. Ja. Und das war nicht nur äh, die Befragung, sondern das war auch ganz nett hier für heute. Äh, vielen Dank fürs Einschalten und äh, dass du, mein lieber Hörer oder meine liebe Hörerin, uns so tapfer die Stange hältst. Ähm, wir, ja, wir hatten heute viel Spaß. Folgt uns auf den entsprechenden Kanälen, um bei mehr Spaß dabei zu sein und nichts zu verpassen. Ähm, ich denke, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Nächste Woche gibt es uns wieder. Nächste Woche mit was ganz Besonderem. Mein Name ist Julius und ähm, das letzte Wort hat... Äh, mein kongenialer Partner Tim.
1: Ja, dann halte ich auch kurz äh, und ich habe nichts Besonderes deshalb äh, nur einen kleinen TV-Moment, den ich letztens wieder mal festgestellt habe. Ich habe äh, Höhle der Löwen geguckt und äh, ich war ein bisschen überrascht, weil dann wurden die Gründer so extrem vollmundig angekündigt und gesagt, ähm, die sind extra aus Frankfurt angereist. So, Kenner wissen, Höhle der Löwen wird in Köln aufgezeichnet. habe ich mal nachgeguckt. Ähm, Köln ist halt einfach nur so so eine Stunde, 20 von Frankfurt entfernt. So, da zu sagen, äh, sind extra angereist, das ist so ein bisschen Übertriebenes äh, zugesprochen das Commitment, äh, fand, ich, fand ich ganz amüsant ähm, und insofern lasst euch nicht von den Massenmädchen blenden <lacht> und tschüss, bis <lacht> nächste Woche. <lacht>
0: Ciao.